1: ...hoy en la Dirección Técnica Nacho Arias. En la producción ejecutiva Marta López Llorente. Contamos con los contenidos del programa ¿Qué me pasa, doctor? ...que se emite este domingo... ...a las 9 de la mañana en la sexta. Mientras tanto hoy vamos a conocer... A grandes especialistas que nos hablarán, como siempre, de salud. Vamos a hablar de aquellas cuestiones más comunes que ocurren cada día en los servicios de atención a los pacientes más próximos al ciudadano, los centros de salud. Vamos a ir a la calle Montesa para hablar con la doctora Milagros González. Pero antes de cualquier otra cosa, les ofrezco a todos ustedes este informe.
2: La atención primaria suele ser la primera parada cuando tenemos cualquier problema de salud. Los conocidos como médicos de familia son capaces de resolver la mayoría de los casos que presentan sus pacientes y de coordinarse con los otros especialistas. Según la época del año, se es más o menos propenso a determinadas enfermedades. Sin embargo, hay patologías que invariablemente permanecen en el top 10 de los motivos de consulta más frecuentes al médico de familia. Y es que aunque la mayoría de la población trata sus resfriados en casa, el catarro común o infección respiratoria aguda sigue siendo una de las causas más habituales de consulta en atención primaria. La bronquitis aguda, con tos fuerte y expectoración, también es frecuente. Dejando aparte las vías respiratorias, otra patología es la cistitis, una inflamación de la vejiga que conlleva molestias al orinar, y del aparato urinario a los ojos. La conjuntivitis infecciosa provoca ojos rojos, secreción y mucha molestia, como también provoca dolor la siguiente consulta, heridas o úlceras infectadas. ...la vaginitis candidiásica también puede ser muy habitual... ...así como infecciones derivadas... ...de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica... ...por último la sinusitis aguda... ...una infección que puede conllevar... ...mal aliento o pérdida de olfato.
1: Hemos acudido a un lugar donde... ...realmente hay un especialista... ...la doctora Milagros... ...concretamente González... ...que es la que eh, ejecuta cada día un trabajo... ...de ver a muchísimos pacientes... ...precisamente de atención primaria... Bueno, me gusta la gente que toca la realidad y yo oye toser ¿no? en, la en la sala de espera.
3: Todos los días. Todos
1: los días. ¿Cuántos pacientes habrá en, en la sala de espera normalmente cuando sale usted la primera vez?
3: Pues en la sala de espera desde las 8 y 25 de la mañana aproximadamente hasta las eh, 12 y media que tengo el último citado, que puede demorarse hasta las 2, pues como 45 pacientes.
1: Estoy seguro que ellos la ven a usted, pero... Eh... ¿Me puedo quedar tranquilo de que usted también les ve
4: a ellos?
3: Por supuesto, y con la misma sonrisa al primero que al último, porque no. creo que se lo merece cada uno su espacio, su tiempo y el darle importancia a la patología que presente. Claro, ¿le gusta? Sí, por supuesto.
1: Me gusta. <risa> ya, está, el, el, el centro de salud de usted se llama La Montesa, ¿dónde está La Montesa?
3: Es el centro de salud Montesa, es del Servicio Madrileño de Salud y está entre Ortega y Gasset y Padilla, en Barrio Salamanca.
1: Buena zona, ¿no? Zona noble. Sí, usted sale a la calle y no... allí menos alfombras puede encontrarse cualquier otra cosa.
3: Bueno, la verdad es que llevo muchos años de, de ejercicio, solo llevo 30 años en Montesa, y sí. conozco a mis pacientes, por eso digo la, la importancia que tiene el médico de familia y la continuidad en la familia, que desde los abuelos a los nietos, pues que pasen por el mismo médico, es importantísimo.
1: Está usted enhorabuena. Es de esos médicos que habría que decir, bueno, a ver, ¿cuántos encontramos de esto? Cogemos un autobús, a ver cuántos podemos meter que lleven 30 años en el mismo sitio y en atención primaria. ¿no? Eh, ¿Cuál es el perfil de sus pacientes? Así se puede, hombres y mujeres. Eh,
3: el perfil es eh, habitualmente más, más mujeres que hombres y sobre todo tengo una población muy mayor.
1: Muy, muy mayor.
3: Muy mayor, de mayores de 65 años tengo casi la mitad del cupo.
1: ¿Y cuántos, cuántos de ellos eh, les tiene que indicar ir al hospital? ¿Qué porcentaje? Porque ¿cuál es el hospital de referencia de la mujer. El hospital es
3: la princesa. El la hospital princesa. de la princesa eh, Yo mando en casos extremos. Muy pocos van, van al hospital. Es cuando ya o, o bien considero que tienen que hacer un ingreso hospitalario o que requiere de alguna prueba que, que no está en el ámbito de la atención primaria y ya necesitan ir al hospital, pero pocas veces.
1: ...¿qué hacemos ante un resfriado o un catarro común?
3: Ante un catarro común, eh, lo primero es tranquilizar al paciente... ...porque muchas veces viene, tengo gripe, me he vacunado de la gripe... ...y hay que ver eh, lo de catarros que llevo este año... ...y hay que saber distinguir, porque no es, es distinto un catarro común... ...que es una sintomatología mucho más banal, aunque pueda cruzar... ...con algo de, de fiebre eh, o décimas, que sí hacen el que esté uno pues más, más postrado... Pero es muy sencillo, o sea, es eh, antitérmicos, eh, analgésicos y, y estar en casa en reposo, nada más.
1: Está bien, está bien. Eh, si tienen tos, puede ser una tos productiva o improductiva, ¿no?
3: Sí, es una tos que, bueno, de esto que pica la garganta y, y tiene una tos que cuando ya eh, tiene una tos más productiva, con flema, pues hay que ver esas características de la flema y en el contexto de otras patologías que pueda tener. Pero en un catarro común la tos es un síntoma muy, muy leve.
1: Hay un tipo de... En la relación que daban ahí, la segunda, de, hablaban de la infección respiratoria aguda. Eh, pacientes eh, con, con una evolución menor de 15 días que tenían una infección y, y de ella hablaba que la principal podía ser la neumonía. ¿no? ¿Se presentan esos casos?
3: A ver... Eh... La neumonía es como el príncipe ya de, de una infección respiratoria aguda. Antes que una neumonía, que también se pueden ver, en neumonías adquiridas en la comunidad, eh, es más, antes se pasa por una bronquitis, se ven más bronquitis, reagudizaciones de POC, del paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tiene esos episodios de reagudización con infección respiratoria, es lo que más se suele ver, pero neumonías no vemos tantas
1: qué curioso, la estaba oyendo y estaba pensando que a veces se ven muchos pacientes pero no se precisa tanto verbalmente como lo está haciendo usted ¿no? se, se, se estudia cosas, se los estudia, ¿no? Sí.
3: <risa> a ver eh... por eso estamos los médicos de atención primaria, tenemos que saber de todo eh, en causas muy frecuentes como son las infecciones respiratorias pues eh, hay una, una clasificación por decirlo de alguna manera en la cual, según la sintomatología que presente, la patología de base que presente, pues eh, no es, por ejemplo, dar antibióticos a todo el mundo. Ahora que estamos en la época en que los antibióticos pues hay que darlos cuando se precisan. Claro. Entonces, eh, no todas las bronquitis son iguales. Puede haber un componente con mucha afectación eh, a otros niveles de, de insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria... Eh, tiene que ver si el paciente fuma, si no fuma... Como he dicho antes, si tiene una hipox, si es un asmático... Es que cambia totalmente. Claro,
1: claro. claro. No, es, no, es, no, no, no se presentan... Eh, bueno, a veces lo digo muchas veces, como dice el libro, ¿no? Se presentan como el paciente las vive y como las desarrolla. Exactamente. ¿no? Pero el neumococo eh, sigue siendo el más importante de, de los gérmenes. Por
3: supuesto que sí, porque cuando ya el cuadro... Es un cuadro mmm, con una sintomatología que presenta fiebre, que presenta esa dificultad respiratoria y que en la auscultación se sospecha una neumonía, eh, se manda a hacer una radiografía de urgencia para ver si se confirma el diagnóstico y también se empieza a tratar y ahí hay que tratar con un antibiótico y un antibiótico que ya no es sencillo, es de amplio espectro porque puede haber otra serie de, de infecciones asociadas y según el paciente, pues evitar un ingreso hospitalario. Para eso estamos... ...ahí de puerta de entrada... ...y de resolución antes de que pueda llegar a... a claro. otros niveles hospitalarios.
1: Claro. Bueno, la doctora Milagros González... ...en Centro de Salud de La Montesa... ...más de 30 años de experiencia... Eh, ...que por cierto no... no se nota. O sea, es, Muchas gracias. No se nota... ...no se nota tan... ...tantos años de experiencia no se notan... ...pero sí cuando habla, ¿eh? ...cuando lo dice... ...y lo cuenta. Bueno, la doctora Milagros González... Eh, me imagino que era deporte, ¿no? No se puede estar sentado en la consulta a ver a pacientes y no hacer nada, ¿no?
3: Yo predico con el ejemplo. Me gusta mucho bailar, pero como eso está limitado a sitios concretos, pues lo que sí práctico, habitualmente, 5 kilómetros solo andar todos los días, los fines de semana más.
1: Claro. Además, de esa zona esa zona en la que está trabajando, en cuanto uno se descuida, los han los dado da vueltas a la manzana y ya los ha hecho, ¿eh?
3: Bueno, el problema ya no es eh, en cuanto a ocio, sino cuando dan un aviso a domicilio. La verdad que es una zona que ni se puede coger el coche, ni se puede ir en transporte público, con lo cual andamos bastante.
1: Está bien, está bien. Bueno, vamos a seguir con las patologías. ¿Qué me dice la bronquitis aguda? ¿Le llegan?
3: Bronquitis muchas. Eh, como he dicho, tengo población muy mayor, pero no solamente es en mi experiencia particular, sino en el ámbito general... Eh, llegan muchos cuadros eh, de bronquitis, suelen ser víricas pero eh, cuando se empiezan a complicar ya y sobre todo si es un paciente fumador, un paciente que tenga o que esté diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC o de asma pues ya las características eh, de la bronquitis de la eh, falta de, de aire de la disnea eh, del moco Muchas veces hay que preguntar al paciente que si la expectoración, esa expectoración ha aumentado, si tiene una coloración especial. Ya cuando el moco se empieza a teñir o bien de un tono eh, marrón o verde, entonces ya hay que dar un antibiótico.
1: Claro, claro, es lógico. ¿Y qué me dice de la contaminación? Porque da la impresión de que no pasa nada y siempre es un poco alérgico, ¿no? Porque hay un 22%, uno de cada cuatro lo es está contaminado es fumador ha tenido hace poco un, un problema de el que sea de de tipo respiratorio y al final acaba haciendo una bronquitis aguda ¿eh?
3: todo influye todos son factores que nos llevan a que el paciente tenga que venir al médico por esa bronquitis la contaminación sí, por supuesto que es una de ellas y sobre todo influye también a la hora de que la persona se vaya haciendo más más alérgica y más asmática claro. Sí, sí, ¿Y ¿qué le, da? qué
1: le da usted? ¿Qué le da?
3: Pues dependiendo de, del grado que sea la, la bronquitis, primero eh, la sospecha es vírica, si es una expectoración blanca, eh, evidentemente no le doy antibiótico, le doy antitérmicos analgésicos y que, que tenga una, un buen estado de hidratación, que tome zumo de naranja para estar bien protegido y espero a ver cómo evoluciona. Si la evolución no es buena, simplemente con esos antitérmicos y analgésicos, entonces ya pauto un, o un jarabe para que pueda expectorar mejor o sobres, hidratación y ya un antibiótico, el que considere más oportuno uh -huh. según la patología del paciente y las situaciones.
1: Claro. Eh, me imagino que los, los que más conoce son los crónicos, ¿no? Evidentemente. Los pacientes crónicos, ¿no? ...que además eh, hubo un cambio de actitud, de paradigma... ...de situación en la sanidad española... ...de que dicen, no, los crónicos son de atención primaria... ...no son del hospital, el hospital es para eh, curar, rehabilitar... Y, ...y rápidamente a su domicilio como se ha estado viendo.
5: Cerca del 80% de las consultas de atención primaria... ...son por enfermedades crónicas... ...se trata de patologías de larga duración y progresión lenta... ...que limitan la calidad de vida de los pacientes... ...además repercuten en un aumento tanto del gasto sanitario como de las familias, se viven más años y se convive con una enfermedad que requiere cuidados y tratamientos farmacológicos. Por otro lado, cuando un paciente tiene más de una enfermedad crónica, el coste se eleva de manera significativa. Las más frecuentes son la hipertensión, la hipercolesterolemia, el dolor rumbar y cervical. Sin duda, el aumento de estos pacientes ha convertido la cronicidad en un problema para el Sistema Nacional de Salud. Por ello, los expertos aseguran que la adherencia, la prevención y un estilo de vida saludable son claves para abordar la cronicidad en los españoles.
1: Bueno, las enfermedades crónicas, ¿Qué, ¿cuáles serían las, 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 que, más ven, las enfermedades crónicas que más ven?
3: Lo que más vemos es diabetes, hipertensión, obesidad, eh, de tipo respiratorio en los pacientes EPOC y asmáticos. ¿Sí? Mmm, Principalmente, seguro que se me queda alguna. No,
1: pero. pero... <risa> pero y la artrosis, por ejemplo. Bueno, la
3: artrosis, evidentemente, es tremendo. <risa> Porque es una enfermedad muy prevalente que causa dolor, con lo cual van a acudir al médico con toda seguridad.
1: Ha ido usted a las principales, a las más importantes, que incluso se pueden actuar en un momento en que se encuentren. Pero, por ejemplo, la hipertensión, esencial de causa desconocida, mm -hmm. también tendrá muchos, ¿no? Sí, por
3: supuesto. ¿Qué obsesión que
1: sí. tenemos con la hipertensión, verdad? Es...
3: Bueno, es que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante y el tenerla controlado, como hemos visto, la adherencia al tratamiento es fundamental mm. y las medidas de prevención también.
4: Claro.
1: Luego me imagino que es así, las dermatológicas crónicas, ustedes mm. les indicarán el dermatólogo en muchas ocasiones viéndolas, ¿no? O cuando, las
4: son,
3: cuando son procesos dermatológicos crónicos, eh, casi siempre los vemos en atención primaria. Una psoriasis que ya está diagnosticada, pues evidentemente el tratamiento lo llevamos desde atención primaria.
1: Le voy a decir el nombre de una patología de las que quedan, de las diez primeras, y usted me dice algo que le parezca importante para que todos lo recuerden.
3: La fistitis en cuanto se tenga la más mínima sintomatología es bueno acudir al médico para poder realizar un COMBUR, que es un test que se realiza en el momento, y poderle poner tratamiento adecuado y a tiempo.
1: O sea, que no se guían por su instinto, ni esto me va bien, ni lo que ha hecho.
3: Beber mucha agua y el tener el tratamiento adecuado, porque si no es acistitis puede progresar y complicarse con una pielonefritis que ya estamos hablando de, de otra enfermedad mucho más grave.
1: También puede haber sitios de la luna de miel en estas edades, ¿eh? Todavía. Sí,
3: bueno, ya lo creo. Sí, sí, no, los, los mayores eh, son un colectivo m, que no hay que tener, no hay que dejarlos aparte. No. Aparte las las infecciones de orina son mucho más frecuentes porque eh, en la mujer con la menopausia, la atrofia vulvovaginal y la atrofia de la propia uretra hacen que estas eh, infecciones sean más repetitivas, con lo cual también hay que tener
1: en claro.
4: cuenta
3: la prevención y el tratamiento adecuado y, y temprano.
1: Otra, otra infección, las conjuntivitis infecciosas.
3: Las conjuntivitis te van a venir, o sea, porque produce tal molestia... ...de no poder abrir los ojos, la legaña, el sentirse verdaderamente molestos... ...y esas acuden de urgencia. Vamos, de urgencia os incita, es como sí. lo que queramos ver, pero vienen al médico de atención primaria, somos a los primeros que. ¿Y nos solucionan muchas? Sí, con colirio y con una asepsia adecuada, por supuesto que sí.
1: Está bien. ¿Y qué hace con las, con las vaginitis candidiásicas? Que a veces llega una mujer que tiene escozor, picor y tal. Y, y...
3: Con esas se pone el tratamiento, digamos, empírico. Eh, piensas que es una candidiasis, evidentemente, y pones tratamiento pues, para que esta sintomatología remita lo antes posible. Si el, la evolución es mala, pues entonces ya se hacen otro tipo de pruebas y se valoran otro tipo de tratamientos. Pero se pone tratamiento para que esos síntomas cedan.
1: Una de las cuestiones que se ha puesto en los últimos tiempos... Eh... ...de moda por las necesidades de, de, de tener las camas libres... ...ha sido la atención a domicilio".
5: A medida que una persona envejece... ...sus capacidades físicas y mentales se van limitando... ...enfermedades como el Parkinson, la artrosis o la sordera... ...suelen aparecer en la tercera edad... ...y condicionan la vida diaria... ...por eso a veces es necesario que el médico o el enfermero... ...se desplacen a domicilio en aquellos casos... ...en los que los pacientes no puedan acudir al centro de salud... ...porque tengan su movilidad reducida... Además, no solo se atiende al paciente, también se responden las demandas de la familia para formarles en aquellos cuidados domiciliarios que requiere el enfermo. Normalmente, el perfil de estos pacientes son personas de más de 65 años pluripatológicos con alguna enfermedad crónica. Gracias a la asistencia médica a domicilio, los centros de salud disminuyen el número de consultas y a su vez los mayores pueden obtener un seguimiento de sus afecciones en su propio hogar.
1: Bien, muy bien, la atención a domicilio. Bueno, hay una sociedad española, la sociedad española de enfermedades del aparato respiratorio, la SEPAR, y también cirugía torácica, estaban juntas, y usted pertenece a ellas, además de estar en la SEMERGEN, que es la atención primaria. Para ceñirnos al guión, usted ya lo ha dicho tres veces, el nombre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque hay mucha, porque es progresiva, porque es crónica y porque genera mucha patología. ...y además parece como si no pudiéramos hacer nada, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
3: Pues principalmente, eh, siempre que se oiga hablar de EPOC... Y, me, ...y sería conveniente que toda la población supiera lo que es la EPOC... ...porque es la principal causa y que se puede prevenir es el tabaco... ...con lo cual eh, la deshabituación tabáquica va a llevar a una buena salud pulmonar... ...y que no se desarrolle esta enfermedad cuando ya somos mayores... ...y cuando ya podemos hacer poco por esa prevención... ...que se nos ofrece de jóvenes y es dejar de fumar.
1: Claro. ¿Hacen ustedes curas cuando hay úlceras o heridas infectadas?
3: Ya lo creo, las curas, digo, yo siempre digo que son de la enfermera... ...pero mmm, en patologías crónicas, pues eh, esas úlceras eh, por diabetes... ...por una mala circulación, por, por varices, úlceras varicosas... ...pero también hay eh, en patología aguda, pues el típico padrastro molesto que muchas veces parece que es una patología banal y un dedo infectado tiene muy, muy malas consecuencias, con lo cual hay que tener un recibir un buen tratamiento y curarlo lo antes posible.
1: Está bien, está bien. Así que ustedes se meten en muchos fregados, por lo que veo.
3: Sí, porque también vienen cortes, también... Son claro. el, el corte y que solucionamos en atención primaria, pues o bien haciendo una sutura o dando puntos de aproximación o viendo que, cómo se puede solucionar.
1: ¿La gente va haciendo las cosas bien? ¿Va yendo al médico cuando corresponde o, o van más de lo que toca?
3: Eh, bueno, uh -huh. <risa> últimamente hay una presión asistencial que soportamos todos los profesionales de atención primaria y sería conveniente el educar bien al paciente y que venga cuando verdaderamente lo necesita, y no reiteradamente a lo mejor por eh, motivos que puede solucionar a otros niveles, claro. sin necesidad de ocupar un, un tiempo de consulta para quien verdaderamente lo necesita.
1: Claro. Eh, hay veces que hay algunas personas, y es la última que le voy a plantear, de las diez, eh, que tienen dolor, dolor facial, rinorrea, Goteo pues, en la zona nasal, ¿no? eh, disminución del sentido del olfato, incluso obstrucción. Entonces, evidentemente estamos hablando de una sinusitis aguda. ¿no?
3: Evidentemente. ¿Qué hacen? En una sinusitis, eh, cuando ya son de repetición, sí mando a hacer una radiografía por si hay... pues, eh, Es una zona eh, de, de la cara que los senos tanto masilares como frontales cuando se ocupan de ese moco eh, es muy difícil llegar a ellos con lo cual el tratamiento antibiótico hay que ponerlo durante más tiempo hay que dar eh, una fármacos para que disuelvan el moco, tener un aporte hídrico bueno y sobre todo el dolor de cabeza que produce con lo cual cuando ya son sinusitis de repetición Bien, se manda una radiografía por si el seno se queda ocupado o si ya hay que derivar al otorrino para, para que, haya, que haga una evacuación de, del seno o ver si hay otra patología que, que lo pueda estar claro. produciendo. Habitualmente sí. se trata en primaria.
1: Eh, Milagro González, doctora, y si ahora eh, todos los, los pacientes de Madrid intentan cambiarse a la montesa, ¿qué hacemos? Sí.
3: Bueno, serían recibidos bien, <risa> pero, pero, pero no siempre hacer, estamos creo. ya, eh, pues en los cupos de tarde estamos en 2.000 o más de 2.000 pacientes por, por médico ¿Sí? y por la mañana no estamos tan congestionados, pero a punto de estarlo.
1: Ya, pero se podía hacer, ¿no?, lo de cambiarse. ¿sí? sí,
3: por supuesto, hay una libre elección de médico en la Comunidad de Madrid, eh, de manera que, bueno, aunque está todo dividido por áreas básicas de salud, que dependen de un centro de salud y su población básica, sí se puede atender a otros. Lo que no tienen es la atención a domicilio, porque sería ilógico que el tiempo de un profesional, claro. hombre, no me puedo hacer desde Montesa, no me puedo ir a hacer un aviso a Móstoles.
6: Claro, Entonces,
3: eh, ahora eso sí, no hay límite de pacientes, siempre que el médico lo admita, que sean de otras zonas.
1: Ni siquiera aunque hubiera un centro de baile en Móstoles, tampoco.
3: <risa> tampoco, tampoco. <risa> tampoco.
1: Bueno, hay una cosa, ¿y por qué les pegan a ustedes?
3: Bueno, eso ya... Eh... No lo entiendo. Yo tampoco. O sea, eh, creo que la educación y... está por encima de todo.
7: Este paciente increpa a la asistente sanitaria. Otra mujer se acerca para defenderla, pero el hombre con todas sus fuerzas le ataca con este brutal puñetazo. Cae de golpe al suelo y la violencia continúa en la sala. Más de la mitad de los casos de violencia registrados en 2017 son por amenazas. Los insultos suponen el 32% y las lesiones el 12%. Golpeando con el pincho de la, de la sombrilla, los laterales de la ambulancia. Ocurrió este verano en Málaga y con una sombrilla, así quedó la ambulancia. Los médicos tuvieron que resguardarse dentro del vehículo.
8: Son
9: situaciones muy peligrosas que están aumentando en nuestro país. Me da otro golpe más y cuando caigo hacia el piso... Me pega desde arriba y me rompe el ojo. Por
7: todos esos ataques, la organización médica colegial ha creado un seguro con el que los sanitarios
1: tratan de protegerse. Cada día los enfermos se curan más, curamos más enfermos de cáncer, con enfermedades que antes eran totalmente incurables. Sin embargo, cada día se nos ataca más, se nos exige más.
7: Además de los delitos por lesiones o amenazas, agredir a un médico es también un delito de atentado contra la autoridad.
1: Bueno, ya el presidente de de la aseguradora AMA que estaba poniendo matices sobre la cobertura que dan este tipo de estructuras de seguro médico como es la mutua de todos los profesionales sanitarios. Eh, por favor, eh, ¿cuál es su conclusión de todo?
3: ¿En cuanto a las agresiones? No, en ¿En cuanto bueno, a también todo? las
1: puedo incluir si tiene algún matiz que hacer a las agresiones, porque yo no me las explico, porque estamos ahí para hacer el bien, eh, pero llega gente de todo tipo y condición, ¿no? es una representación de la sociedad.
3: Eh, el problema con las agresiones es que las consultas están muy masificadas, la gente viene exigiendo y si no cumplen las expectativas que ellos, eh, a, o el objetivo a por, a por lo que vienen, eh, pues hay personas que son agresivas, personas que se irritan y ya no es solamente la agresión física que es que eso es imperdonable, o sea, es que no, no se concibe, sino que agresiones verbales bueno, pues pueden ser un 85% de las agresiones, con lo cual eso no se puede permitir que un profesional que está eh, para ayudar a, al paciente, para acompañar en su enfermedad, para intentar que, que la viva de la mejor manera posible, pues que, que tengamos que sufrir una agresión.
1: Está claro. Bueno, pues ¿cuál es su conclusión de lo que es su trabajo diario? De un médico de atención primaria, en este caso en la Comunidad de Madrid, como un ejemplo de toda España. La
3: conclusión es que creo que la atención primaria es el eje del sistema, que los médicos estamos bien formados para afrontar patologías frecuentes en atención primaria y, no, y que no llegue a, a otros niveles patología que no debería de llegar, ni a urgencias, ni a, ni a los especialistas, y que disponemos de, de una plantilla médica excepcional.
1: Bueno, pues que tenga mucha suerte, que siga haciendo milagros, doctora González. Espero que sí. La doctora Milagros González, un gran especialista, que además de hacer ejercicio físico, da ejemplo, baila y está feliz después de 30 años. Dale, que te pego bien de pacientes. Mucha suerte, que le vaya muy bien.
3: Muchas
1: gracias. Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
10: las noticias, los sucesos la actualidad, nunca se detienen por eso los fines de semana seguimos bien informados con Juan Diego Guerrero
9: el Brexit ha resultado ser como el turrón, hay del duro y del blando, y la premier británica Teresa May gusta más del blando el divorcio entre el reino de Japón a Canadá y de la lluvia al calor
11: y la ola de calor que llevan sufriendo desde hace una Sofocles. semana,
9: Sófocles tenía razón en su Edipo Rey, el lugar en el que uno nace o vive, determina tu destino, lo bueno es que tiene usted la radio a mano y aquí le contamos lo que está pasando.
10: Noticias fuera. fin de semana, sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de
12: la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El manuscrito Boinich es una de las reliquias medievales más misteriosas que existen. Según pruebas del carbono 14, fue escrito hace unos 600 años. Sus páginas están llenas de dibujos y diagramas extraños, además de procesos y plantas que no parecen coincidir con ninguna especie conocida. Han surgido muchas teorías sobre su origen, pero todavía es el único libro en el mundo que no se ha podido descifrar. ¿Qué se esconde detrás de cada misterio? Descubre todas las teorías de misterio sin resolver en La Rosa de los Vientos, sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media.
10: En Gente Viajera descubrimos destinos Compartimos experiencias Vivimos una aventura cada fin
12: de semana Nos encontramos con Enrique Dominguez En busca de los mejores lugares del planeta Hermosos y únicos Esta semana nos vamos a acercar a una zona del Caribe
0: Bahamas te suelen quedar siempre un poquito marginadas
9: cuando...
12: Buenas tardes, Carlos
9: tal, Buenas tardes La verdad es que hay muchas cosas que se están haciendo aquí Un esfuerzo importante
13: como por ejemplo El turismo de observación astronómica y
12: Logramos hablar de esos destinos que son de lujo
10: En Gente Viajera hoy, Noruega Gente Viajera, sábados y domingos desde las 12 del mediodía con Estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago
1: otra vez Diana Kroll, con nosotros... ...como siempre nos acompaña suavemente... ...en un mundo apasionante... ...el de la comida saludable... ...lo vamos a hacer a instancias de un libro... ...que se acaba de publicar con ese título... ...del doctor José Zamorano... ...que es jefe del servicio de cardiología... ...del Hospital Ramón y Cajal de Madrid... ...porque no todo se arregla con recetas... ...muchas cosas se pueden solucionar... ...con la comida saludable... ...ya saben que tenemos la costumbre siempre... ...de iniciar cada espacio... ...cada trozo de especialidad que tratamos... ...con un informe...
5: La alimentación juega un papel importante en el cuidado de nuestra salud y puede servir para prevenir o tratar enfermedades. Y es que según la dolencia que se padezca, el especialista puede determinar qué alimentos son más aconsejables para cada caso y cuáles se deben evitar por completo o tomar excepcionalmente. Una alimentación saludable debe ser variada, moderada y equilibrada. En líneas generales, los expertos recomiendan alimentos bajos en grasas, sobre todo saturadas, ...tomar leche desnatada, evitar quesos curados... ...y aumentar el consumo de pescados, frutas, hortalizas y verduras... ...además aconsejan optar por el aceite de oliva... ...limitar el consumo de sal y precocinados... ...y evitar productos como los azúcares y el alcohol... ...así como practicar regularmente ejercicio físico... ...la alimentación no solo ayuda a prevenir o tratar enfermedades... ...también mejora el rendimiento físico e intelectual... ...e incluso nuestro estado de ánimo... ...en otras palabras, puede aumentar nuestra calidad de vida.
1: Bueno, por estar con nosotros el doctor José Zamorano... ...un gran amigo de esta casa y de este espacio... ...y es que no lo dudamos ni un segundo, ni siquiera el equipo... ...llegó este libro a nuestras manos... ...y bueno, esperábamos que trataría todos aquellos asuntos... ...que él ha hecho siempre, que es la cardiología más ortodoxa... ¿no? ...y también la más vanguardista... Eh, hace mucho tiempo que le conocemos, eh, en ese momento eh, ha pasado ya más de seis años y estaba en una situación trabajando en el hospital clínico, tenía una alta responsabilidad en el hospital clínico universitario como cardiólogo y también tenía una cátedra de diagnóstico por la imagen. En este momento es catedrático de medicina en la, en la Universidad de Caladenares de Henares y también jefe del departamento de cardiología del hospital Ramón y Cajal. Un salto cualitativo pero también cuantitativo en todos los aspectos. Así que tenemos que estar felices porque los amigos progresan en la medida en lo que merecen, que es el trabajo diario. Doctor Zambrano, Bueno, hay una, hay una cosa eh, que me gustaría saber. Eh, ¿Ustedes trabajan mucho? Eh, ¿Cuántos son, por cierto, en su departamento?
14: Somos 32 cardiólogos ¿30? y luego los residentes.
1: Claro, 32 cardiólogos. Está bien. Eh, ¿Cuál sería la, 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 el, el error más grave o lo más importante de, de lo que cuenta el libro?
14: O sea, el libro lo que trata es coger una serie de enfermedades muy frecuentes en la sociedad, que no tienen por qué ser las más graves, no es un libro de cardiología, es un libro que puede hablar de la diabetes, del estreñimiento o simplemente de una mujer embarazada. Entonces los especialistas o personas que están muy, muy con mucho conocimiento de esta condición, ¿qué ha hecho? Pues dice, ¿qué tiene que comer este paciente si tiene esta enfermedad? En segundo lugar... ...qué tiene que comer uno para prevenir esa enfermedad... ...y luego pues don Rafael Ansón lo que ha hecho ha sido conseguir... ...unos chefs de primera, de primera categoría en España... De, ...de todas las comunidades autónomas... ...y hacer unas recetas, un menú... ...con esos ingredientes que le ha dicho el médico... ...y un menú que uno puede hacer en su casa... ...es decir, no vale lo de... ...hay que coger el nitrógeno líquido que uno tiene a mano... ...debajo de la despensa... ...es decir, una cosa que claro. se puede hacer...
1: No, luego vemos que están muy resaltadas cuestiones básicas y con las que usted está en contra. Usted estará en contra de la sal, en contra del azúcar y a favor del ejercicio físico. Claro, y las, esas... grasas,
14: y las grasas trans, en contra.
1: En contra, claro. Pero aquí pone, diferentes estudios han demostrado que tomar bebidas edulzadas con azúcar está relacionado con la diabetes tipo 2. Que es tan simple como esto, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Bueno, llegará un momento que no tomaremos eh, ningún azúcar, yo no lo tomo el azúcar en el café, en cambio sí me gustan otras cosas como bien se puede ver. Bueno, se dice en muchas ocasiones lo de la calidad de vida, lo que la comida es saludable, pero estamos rodeados de todo lo contrario, ¿verdad?
14: Totalmente, yo creo que es muy importante que uno adecue su vida, su alimentación, su ejercicio, su trabajo, para que tenga calidad de vida y salud.
1: Claro. Bueno, me dicen, aparte de que leí en algún sitio en la lista de Harvard de los médicos más importantes del mundo, había tres españoles. Era usted uno de ellos. ¿eh?
14: Sí, bueno, pero eso siempre traduce un equipo detrás. Efectivamente, en la lista de Claribate Analytics eh, salimos como de los 100 médicos del mundo más citados.
1: Más citados. Se refiere a nivel eh, internacional los trabajos científicos, Sí, claro.
14: o sea, en la literatura científica, pues los trabajos que uno hace que son referenciados posteriormente.
1: ¿Y cuando duerme?
14: Bueno, pues eso, la verdad es que tengo una vida muy organizada y sobre sí, todo una sí. familia formidable que siempre está ahí detrás apoyando.
1: Es verdad, eso es verdad. Conozco a su familia y es, es, es cierto. Ahora disfrutan con ustedes de lo que hace. Desde luego. Desde eso es, luego. Lo que es lo más importante. Bueno, eh, hay un asunto. Me dicen que usted es capaz de seguir a los pacientes con una tablet.
14: Sí. Bueno, yo tengo en, eh, un sistema con los pacientes porque realmente la tecnología avanza a una velocidad de vértigo. Y una de las cosas que podemos tener ahora es que el paciente pues, puede tener un parche pegado al cuerpo, por ejemplo, y esto lo estamos desarrollando con un proyecto europeo, pero lo tengo también en otros pacientes. Ellos hacen su vida normal y yo en una tablet puedo tenerlos absolutamente controlados. No solo su electro, sino su frecuencia, su temperatura, su tensión, su saturación de oxígeno, si tiene insuficiencia cardíaca o no. Y el paciente hace su vida normal, pero yo le tengo controlado y él puede interactuar conmigo. Me ha pasado esto, doctor que me preocupa porque hoy he tenido este síntoma... O sea, yo creo que todo esto nos va a cambiar la vida y el paciente no va a venir al hospital, va a venir para hacer una intervención o algo muy agudo, pero le controlaremos desde fuera. Claro.
1: Eh, es muy importante los datos, ¿no? En el hospital Ramón y Cajal, eh, cuando llega por urgencia aquella, aquella bocanada de entrada de ambulancias... ¿no? y luego para subir a los distintos pisos, hasta que llegan al suyo. que está, por cierto, en qué piso?
14: El, bueno, es que cardiología está en la menos cuatro, en la menos dos, en la menos uno, en la cero, en la dos, en la tres y en la cuatro.
1: Porque, Porque tienen gente de cada área, ¿no?
14: Bueno, tenemos también seis biólogos dentro del, del departamento que no están en los cardiólogos, hacemos investigación básica, tenemos un modelo porcino del infarto, el doctor Carlos Zaragoza, que lleva a... a, a o sea, somos un departamento y estos vienen a nuestras sesiones clínicas. O sea, tratamos de avanzar en la cardiología... Muy en serio. O
1: sea, es que si, que si usted va con un iPhone de esos que pone un corazoncito y pone los pasos que da al día, eh, saldrá a lo mejor dos o tres kilómetros, por lo menos.
14: Bueno, por lo menos.
1: Bueno, diagnóstico precoz. Eh, lo, lo, ¿qué, ¿Qué es lo que hay que tratar precozmente? Porque ahora, antes yo oía que la gente se moría de un infarto, ¿no? Y solo pasaba al 33%. Pero ahora resulta que la gente se muere de ictus, de trastornos cardiovasculares. Es muy curioso, pero es así. Entonces, ¿me puede explicar en qué estamos en el diagnóstico precoz?
14: Sí, y el gran enemigo es la aterosclerosis. Y eso afecta a la aorta, al neurisma de aorta, a la disección aórtica, a las coronarias, que son las pequeñas arterias que irrigan el corazón y que si se tapan y se ocluyen, produce un infarto. Pero también esa misma enfermedad afecta al sistema nervioso central, a las carótidas y uno puede tener un ictus. Pero es la misma enfermedad. Ese es nuestro enemigo. Por eso lo importante es que nosotros detectemos la enfermedad antes de que el paciente tenga síntomas. Es decir, el paciente dice, pero si yo me encuentro bien, no me duele nada y estoy bien. Ya, pero ya es enfermo. Y es ahí donde tenemos que incidir porque podemos, hoy en día, se puede detectar claramente la enfermedad cuando el paciente es asintomático y, por tanto, prevenir claramente que el paciente vaya a tener un evento cardiovascular. Ictus, infarto o aneurisma órtico.
1: Claro, claro. Bueno, eh, algo muy importante en los procesos cardiovasculares es la dieta, ¿no? Eh, lo que, lo sin que comemos, duda. sin duda. Bien. Eh, luego hay muchas cosas indirectamente que influyen porque tomamos muchos medicamentos que unos eh, pues, provocan esa tendencia a que baje el metabolismo, o que generen hipotiroidismo, otros son eh, medicamentos que concreta tendencia a dormir más. ...y engordan... ...bueno son muchas cosas las que nos influyen... ...el estado de ánimo, la ansiedad... ...pero usted que ha tenido el valor de enfrentarse a tantos... ...a tantos especialistas... ...que puedan construir este libro... ...hemos querido hacerles un pequeño homenaje... ...y hemos ido uno por uno para que nos cuenten... ...cómo influye la dieta en sus especialidades... ...estamos hablando del doctor Manzano... ...del doctor Albillos... ...de Luis Ley... ...de Claudio Gandarias... ...que son grandes especialistas... ...por cierto... Tiene que darle recuerdos al doctor Gandarias de mi parte. ¿eh? Sin duda. Que hace mucho que no le veo. Yo esta mañana. <ríe> Lógico. Bueno, pues vamos allá.
15: La mejor dieta a seguir, según los especialistas, es la Mediterránea, por su alto contenido en frutas, verduras, pescado azul, legumbres, frutos secos y aceite de oliva.
13: Se ha demostrado científicamente que no solamente mejora el control metabólico de los diferentes factores de riesgo vascular, sino que se reduce clarísimamente los eventos cardiovasculares, que son los más importantes... ...en cuanto a la
9: calidad de vida... ...y a la longevidad de la población.
15: ¿Pero por qué es tan buena para nuestro organismo?
9: Esta es una dieta saludable, saludable para todo el organismo... Eh, ...y adecuada para tener una buena función digestiva... ...y un adecuado ritmo intestinal.
15: Una dieta, la Mediterránea, que también influye... ...en nuestra salud cerebrovascular.
9: Cada vez hay más evidencia... ...que los cambios de la flora intestinal, lo que se llama macrobiota... ...pueden tener alteraciones importantes también en el sistema mesocentral. ...se están viendo que hay eh, enfermedades como por ejemplo el Parkinson... ...y otro tipo de enfermedades que pueden estar influidos por la flora intestinal.
15: Ya sabemos las bondades de la dieta mediterránea... ...pero ¿qué hábitos tenemos que desechar?
9: Desde el punto de vista de la nutrición lo que es muy importante... ...es disminuir las grasas saturadas, las carnes rojas y aumentar el consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en omega 3.
15: Un estilo de vida que debemos instaurar en nuestro día a día y no solo en momentos puntuales cuando carecemos de buena salud.
1: Hay un dato fundamental ahora y es que eh, de repente a la semana de estar en la UBI un paciente que ha sufrido un infarto, gente que conocemos, próxima y tal, le dan de alta y se va a casa. Entonces Sé que esto es una clase magistral que duraría dos horas, porque, claro, tenemos tres arterias, ¿no? Eh, Dicen, no, es que es apical el infarto, no, no tiene importancia, o tiene importancia, pero no la que debería tener. Pero eh, eh, es, es permeable, la fracción de eyección es buena. Luego dicen ustedes, la, la troponina, la troponina se ha estabilizado. Cuénteme esas cosas de un infarto, así en brevemente.
14: Vamos a ver, el corazón es una máquina perfecta que bombea 100.000 veces al día 7.000 litros de sangre. Y todo esto lo hace porque tiene como una pinza de hielo que lo abraza por fuera, que son las tres cañerías fundamentales que le llevan la comida al corazón, que son las tres coronarias. Si yo cierro una de las coronarias porque se obstruye por la grasa, por el colesterol, por aterosclerosis, la parte del corazón que come de esa cañería se muere y eso es un infarto. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y aplica al cerebro, es lo mismo el ictus. Y por eso lo que hay que hacer es inmediatamente volver a esa arteria que está tapada, abrirla y que le vuelva a llevar nutriente, oxígeno a esa parte del corazón. Cuanto más rápido lo hago... ...más pequeño es el infarto... ...cuanto más rápido abro la arteria en un ictus... ...que también se abre ahora con el código ictus... ...más recupero al paciente... ...el paciente puede entrar con un infarto que sea muy grande... ...inicialmente porque la arteria se ha tapado... ...muy arriba... ...no es lo mismo cortar la arteria abajo que arriba... ...y la abro inmediatamente... ...y ese infarto pasa a ser pequeño... ...cuando yo era residente... ...le dejábamos ir al baño al paciente con un infarto al quinto día... Nosotros en el Ramón y Cajal, nuestra estancia media es 3,6 días, la media, y hay muchos pacientes que por debajo del tercer día se han ido de alta, y de la coronaria, o sea, de la uvi de corazón, en el año 2018, el 55%, el doctor Jiménez Mena, el doctor San Martín, la doctora Camino, les dieron el alta a casa, no pasaron por la planta. Y eso solo es por la rapidez de abrir la
1: arteria. Claro, claro. Eh, ustedes, ustedes, cuando le, le hablo de la troponina, eh, qué quiere decir eso de la troponina
14: la troponina es cuando hay destrucción del músculo de nuevo se me ha cerrado la arteria se muere una parte del músculo y suelta troponina a la sangre yo la puedo detectar porque hago un análisis de sangre al paciente
1: ¿cuándo se empezó a detectar la troponina? bueno
14: esto hace rel relativamente poco porque antes hablábamos siempre de la cpk sí. es decir cuando yo estudiaba la carrera yo acabé en el año 88 cuando yo estudiaba la carrera no se hablaba de la troponina cuando yo hice la residencia en el Hospital Clínico de San Carlos, no se hablaba de la troponina, se hablaba de la CPK. La diferencia es que es más sensible. Entonces, se rompe músculo, se muere músculo, suelta la troponina a la sangre y yo la puedo ver. Obviamente, cuanto más se ha muerto, cuanto más músculo se ha destruido, más alta.
1: Es un factor bioquímico que valoramos que antes no teníamos. ¿no?
14: Efectivamente.
1: Bueno, Pero, ¿y la topografía? Es decir, no es lo mismo Estoy en una arteria principal, claro. que coja mucho territorio que no una arteria pequeña.
14: Claro, no es lo mismo... Hacen
1: coronariografías para eso, ¿no?
14: Claro, nosotros hacemos el cateterismo para esto. No es lo mismo quitar el agua al del ático que cortar el canal de Isabel II en Madrid. No tiene nada que ver. Pues esto es lo mismo. No tiene nada que ver que yo tape, que se tape por la enfermedad una arteria distal al final, que es el del ático, que se tape el tronco de la coronaria al salir, que es el canal de Isabel II. Claro,
1: claro, claro. claro. Sí, se me quedaba... ...alguna cosa más de estas que ustedes eh, valoran mucho... Eh, ...la fracción de eyección, ...es decir, el corazón cuando, cuando late cada vez... Eh, ...emite una, una cantidad de sangre al torrente circulatorio... ¿no? Exacto. ...al canal de Isabel II... ...bueno, si emite menos de 40 estamos jodidos... ¿no?
14: ...sí, pues la fracción de inyección es simplemente un porcentaje... ...que nosotros calculamos entre lo que llena el corazón... ...y lo que expulsa el corazón... ...claro, si el corazón funciona fenomenal pues sale una fracción de inyección alta por encima del 50% decimos que es normal si está por debajo del 50 está deprimida y muy deprimida si está por debajo del 30 entonces eso lo podemos calcular pero no es un número estático porque ahí está el cardiólogo el médico que le trata claro. y entonces mejora claro. o empeora
1: y tampoco se puede tratar con lo que hacen ustedes con, dándole mucha potencia al músculo cardíaco cuando el músculo cardíaco está ya bastante agotado, ¿no? Tienen que ir con mucho cuidado, ¿no?
14: Totalmente, totalmente. De todas formas, no hay que tratar fracción de eyección, hay que tratar enfermos.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pues Javier Nuño y Julio Acero, cirujanos del, del Hospital Ramón y Cajal, nos hacen esta aportación.
15: Los especialistas insisten en la influencia de algunos alimentos y malos hábitos en la aparición del cáncer.
9: Se ha especulado mucho sobre la implicación de determinados alimentos en la aparición de algunos tumores de la parte digestiva. Pero realmente, a día de hoy, lo único que de verdad está demostrado es
7: la relación que hay entre el consumo de alimentos excesivamente salados, como por ejemplo algún tipo de ahumados, y la aparición de cáncer de estómago.
13: El, el cáncer del ter territorio maxilofacial eh, sería importante... Aparte de promover
1: una alimentación saludable, el evitar aquellas eh, sustancias que pueden ser nocivas, por ejemplo el alcohol y el tabaco. Especialmente cuando hay sinergia y se mezclan alcohol y tabaco, se potencia el riesgo de padecer un cáncer de la cavidad bucal, de la faringe muchísimo
15: Por el contrario y a nuestro favor, tenemos la dieta mediterránea, un referente en alimentación para la prevención del cáncer y que también ayuda a los pacientes en su recuperación. Es el caso de aquellos que han sido intervenidos de tumores digestivos.
14: Las personas a las que hemos tenido que hacer una extirpación de la totalidad del estómago pueden, a veces, con algunos alimentos, sobre todo los lácteos o con alimentos eh, como los zumos, que son muy
9: azucarados, tener sensación de mareo después de comer. Y lo que van a hacer es procurar no comer, ese tipo de alimentos en exceso o acostarse un momento justo después de haberlos
11: tomado.
15: En definitiva, un paciente oncológico debe comer de todo, seguir un plan alimenticio rico, variado y equilibrado, pero sin olvidar las pautas de su médico.
1: No quiero dejar ni pasar por alto, doctor Zamorano, la alergología, un tema muy importante, sobre todo en los últimos tiempos en la investigación que hay en el aparato digestivo y lo, lo importante que es la dieta. Así que, Hemos echado mano de su compañero, el doctor Sola para que nos cuente este asunto.
15: Picor en la boca, el paladar, ronchas y abones en la piel, vómitos y diarrea, dificultad respiratoria, son los síntomas de una alergia alimentaria, un problema de salud que se ha triplicado en España.
8: Hay bastantes teorías eh, que probablemente no es ninguna por sí misma, sino que es una mezcla de varias. Eh, por un lado está la teoría de la higiene, cada vez somos mucho más limpios, eh, se, nos exponemos a muchas menos enfermedades infecciosas y el sistema inmune acaba respondiendo frente a eh, bueno a patógenos que no deberían serlo. Esa es una de las teorías. Luego, eh, antes realmente la alimentación se basaba en unos pocos alimentos en concreto que se iban repitiendo, pero ahora podemos comer prácticamente casi cualquier cosa de casi cualquier parte del mundo, con lo cual la exposición a proteínas que no son desconocidas cada vez es más frecuente.
15: Cuando el organismo detecta una sustancia como nociva, que denominamos alérgeno, se activa una respuesta inmunológica exagerada y a nivel clínico comienza la búsqueda del alimento que la provoca.
8: El paciente que tiene sospecha normalmente, eh, lógicamente, va al médico de cabecera, que es el que nos remite a nosotros. Si nosotros hacemos, tenemos una batería de pruebas variadas para, pues, para intentar el diagnóstico. ¿vale? Tenemos pruebas eh, inmediatas, rápidas, que son, bueno, nos dan mucha información de antemano, son las pruebas cutáneas. Eh, pero también tenemos pruebas en sangre, analíticas, pruebas de exposición, comiendo el propio alimento... Bueno, hay muchas pruebas para intentar llegar al, al diagnóstico de, de una verdadera alergia alimentaria.
15: Esta paciente tendrá que eliminar de su dieta los frutos secos en los que ha dado positivo y los alimentos que los contengan. Pero en ocasiones no es suficiente con suprimir un determinado alimento.
8: Depende del tipo de alimento. Eh, hay alimentos eh, que por sí solo no tienen relación con otros y hay otros que tienen lo que llamamos reactividad cruzada. Por lo tanto hay que quitar un grupo completo o en el caso de las frutas hay que quitar un grupo de frutas en concreto o cosas similares.
15: Un 8% de los menores de 14 años y entre el 2 y el 3% en adultos tienen al menos una alergia alimentaria, pero según la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica, este tipo de patología no estaría diagnosticada en un 45% de los pacientes.
1: Más claro, más conciso, más concreto, imposible. Eh, hemos aprendido la relación entre los procesos alérgicos y la dieta. Usted ha escrito en el libro, en su capítulo, eh, que dice evitar la cocina rápida o precocinada, los alimentos en conserva, la sal, los encurtidos y los pescados secos, es muy malo para el infarto.
14: Bueno, hay que tratar de restringir la sal. ...hay que tratar de tener cuidado con las grasas trans... ...hay algunas ciudades del mundo que las han prohibido ya... ...que las han prohibido en, en los establecimientos... Y yo creo que eh, no hay que olvidar también el ejercicio... ...por supuesto ahí no hemos hablado... ...pero se da por hecho que no se puede fumar... luego hay una cosa que yo leyendo el libro en su totalidad... ...me he dado cuenta que en todas las especialidades... ...al final hacen recomendaciones muy parecidas... ...es decir, hay que comer sano porque es lo que somos...
1: Está claro, está claro. Bueno, eh, está usted en el Centro Neurálgico de, de España, ¿no? ya que A mí me gustan los hospitales catalanes muchísimo, son muy vanguardistas de sí. todo. Hemos aprendido mucho de ellos eh, en todos los sentidos. Me molesta eh, con estas cosas que pasan de distinto tipo, que no. El valor del conocimiento catalán es brutal en todos los sentidos y el talento. Pero aquí en Madrid eh, tenemos el Gregorio Marañón, el clínico donde usted ha estado, el Hospital La Paz y el, y el puerta hospital Hielo. La puerta de Hielo. también incluso podríamos añadir la princesa, en ese sentido pero no, no es tan grande ¿no? y luego pasó esa transición de que quiero ser de esta manera o quiero ser de otra que le dejó un poco más paralizado aunque ahora nosotros tenemos grandes especialistas del hospital de la princesa que vienen aquí al espacio ¿qué hace un chico como usted en un hospital como ese? es, que es una cosa inmensa porque son, son muy importantes esos otros hospitales
14: Sí, bueno, yo la verdad es que estoy encantado de estar en el Hospital Ramón y Cajal, pero sobre todo yo creo que es verdad que tenemos en Madrid una sanidad pública y privada también, que tiene unos hospitales, unos buques insignias de la sanidad española y que es un lujo, y que es un lujo real. Bueno, no solo es que tengamos buques insignias y que se ofrece a la población una sanidad puntera, es que además son buques insignias a nivel mundial. Yo creo que un hospital como el Ramón y Cajal ha sido de los mejores hospitales en cardiología que ha sido nombrado en la Sociedad Europea de Cardiología. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de nuestra sanidad y tenemos que sacar pecho de nuestra sanidad y como pacientes o como posibles pacientes tener la tranquilidad de que vamos a ser tratados de una forma excelente.
1: ...sigue el doctor López Endón en La Paz...
14: ...sí, José Luis está en La Paz... ...el
1: doctor Macaya en... ...el doctor Macaya en, en
14: el hospital clínico... ...el doctor Frenz en el eh, Gregorio Marañón... ...y el doctor Pulpón está en el Puerta Hierro... ...o sea que... ...habrá un recambio...
1: Te, te, te la marinera... ...ha repetido usted tres veces... Cuando yo ya, cuando ya era residente y cuando yo era estudiante, ya verá como dentro de 40 años no dirá eso. <risa> bueno, es un placer. Me ha gustado mucho que viniera. Mucha suerte con el libro. Es una manera de introducirnos en la cardiología por el vía de lo que hacemos cada día, que es comer. Sin Muchas duda. gracias, mucha suerte y hasta pronto.
14: Encantado.
10: Las noticias, los sucesos, la actualidad, nunca se detienen. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la
12: tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. El manuscrito Voynich es una de las reliquias medievales más misteriosas que existen. Según pruebas del carbono 14, fue escrito hace unos 600 años. Sus páginas están llenas de dibujos y diagramas extraños, además de procesos y plantas que no parecen coincidir con ninguna especie conocida. Han surgido muchas teorías sobre su origen, pero todavía es el único libro en el mundo que no se ha podido descifrar. ¿Qué se esconde detrás de cada misterio? Descubre todas las teorías de misterio sin resolver en La Rosa de los Vientos, sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media.
10: En Gente Viajera descubrimos destinos, compartimos experiencias, vivimos una aventura cada
12: fin de semana. Nos encontramos con Enrique Dominguez y Zeta Perín en busca de los mejores lugares del planeta, hermosos y únicos. Esta semana nos vamos a acercar a una zona del Caribe.
0: Bahamas te suelen quedar siempre un poquito marginadas cuando...
12: Buenas tardes, Carlos. Tal,
9: Buenas tardes. La verdad es que hay muchas cosas que se están haciendo aquí, un esfuerzo importante,
13: como por ejemplo el turismo de observación astronómica. Y
12: logramos hablar de esos destinos que son de lujo
10: en Gente Viajera hoy Noruega. Gente Sábados y domingos desde las 12 del mediodía, con Estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: ¿Tienes ya un altavoz inteligente eco de Amazon? Pues ya puedes escucharnos de una forma diferente. Activa la skill de Onda Cero y escucha la radio en directo. Alexa, abre Onda Cero.
10: Conectando con Onda
12: Cero.
9: Alexa. Pone el directo. Por aquí discurre la actualidad del
10: día. Empieza se... el
12: gabinete. Espacio de reflexión. Señoras
9: y señores, muy buenas noches. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Son ya las 8 de la mañana. Buenos días.
7: Y si lo que quieres es escuchar los podcasts, pídeselo a Alexa.
9: Alexa, pone
7: el, pon el podcast de más de
12: pone el podcast de Julián Lau. Pone el podcast del transistor. Alexa,
10: pone el podcast de la brújula.
7: Y todos los demás. Descubre todas las posibilidades de Onda Cero en Alexa en OndaCero.es.
10: Te mereces esta radio, Onda Cero. Tu radio
4: Prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor prohibido Prefiero poquito de nada que más de lo mismo Mil veces Prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierda los buenos que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños. Mil veces prefiero que pierda los buenos que ganen los indios. Quiero dejar la luz apagada Dormir en el lado que da la ventana Prefiero un asiento volando Que un as en la manga Prefiero creer que es cuestión de tiempo quiero que se sueña se acaba cumpliendo, prefiero, prefiero que sepas que no estoy perfecto, mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños, mil veces prefiero que pierda los buenos, que gane
1: Seguimos adelante en la segunda parte del programa en la que vamos a hablar de cuestiones en relación con la neurología. Lo haremos con dos mujeres. Dos mujeres que trabajan para la clínica Universidad de Navarra. Por una hablaremos del Parkinson, la doctora María Cruz Rodríguez Aroz. Y con otra, con la doctora Margarita Sánchez del Río, lo haremos... Del dolor de cabeza,
4: sé que te duele que ya no quiera verte, aunque por las noches me esperes. Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres, sé que te duele. Ay, cómo te duele que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. ¿Cómo te
1: duele? Pero a veces no es así. En muchas ocasiones no nos duele, pero tenemos temblores. Algunas, algunas personas solucionan este problema con un gran avance: el IFU. Una nueva tecnología que contiene ultrasonidos de alta intensidad y logran eliminar precisamente esos temblores. Así que, como saben ustedes, sin más dilación, nosotros queremos darle las coordenadas de este problema. Vamos a hablar de Parkinson.
2: La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo e invalidante que afecta a la parte del sistema nervioso central, responsable del movimiento y del equilibrio. Se caracteriza por la degeneración de las células que fabrican la dopamina, una sustancia que se encarga de controlar el movimiento. En nuestro país afecta a unas 160.000 personas. Según los expertos, uno de cada cinco pacientes son menores de 50 años. Cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos... ...aunque cerca de 30.000 personas aún están sin diagnosticar. Se prevé que el número de afectados se duplique para el año 2025... ...y llegue a triplicarse en 2050... ...debido al progresivo envejecimiento de la población. Está considerada como la segunda patología neurodegenerativa... ...más frecuente después del Alzheimer. El diagnóstico se basa en la presencia de al menos dos de estos cuatro síntomas... ...lentitud de movimientos, rigidez muscular... ...pérdida de equilibrio y temblor... ...otros síntomas pueden ser trastornos del habla... ...o del sueño, depresión o ansiedad.
1: Bueno pues estamos encantados de saludarles... ...que vamos a hablar de un temblor muy especial... ...denominado Parkinson, enfermedad de Parkinson... Eh, ...todo se centró en un día en el que llegó una revista... ...de la Clínica Universidad de Navarra... ...y la que comprobamos en portada precisamente... ...que ultrasonidos de alta intensidad existían hoy en día... ...para tratar sin cirugía el temor esencial... ...eso nos llevó a llamar precisamente a la doctora Rodríguez Oroz... ...el Parkinson... ...el Parkinson... ...no todos los Parkinson son iguales... ...he visto Parkinson... ...que han inutilizado a personas... ...que les han dejado prácticamente en silla de ruedas... ...que cursan con ansiedad, angustia, depresión... ...mucha depresión... ¿eh? Y otros que, mal que bien, van, van navegando por la vida. ¿no? ¿Por qué no me puede explicar usted eso?
16: Sí, así es. La enfermedad de Parkinson es eh, una enfermedad en la que, con que se cumplan unos criterios básicos, ya es enfermedad de Parkinson, que son tener una torpeza en la que se produce un agotamiento progresivo a la hora de realizar movimientos, una lentitud en la realización de los movimientos, rigidez y temblor pero con tener torpeza y temblor o torpeza y rigidez ya existe el diagnóstico de enfermedad de Parkinson cuando se deben a una degeneración dopaminérgica en la sustancia negra, no por otras razones. Por lo tanto, dicho eso, lo que hay que tener siempre es una torpeza con unas características concretas de la enfermedad de Parkinson. Y después se puede tener temblor o no. Entonces, esto da lugar a que las manifestaciones y las formas en las que predomina la enfermedad de Parkinson en unos pacientes sean o muy tremóricas, con mucho temblor o con menos temblor existen distintos endofenotipos que se llaman así y las evoluciones aunque a nivel individual nunca se le puede decir a un individuo cómo va a evolucionar sí que existen en grandes grupos los estudios las formas de inicio tremórico generalmente o en las que predomina el temblor generalmente tienen una evolución como más benigna digamos mientras que las formas que se inician con mucha rigidez mucha lentitud mucha torpeza y sobre todo si se inicia con un cuadro más de tipo de alteración de la marcha suelen tener una evolución peor un poco en la línea de lo que usted mencionaba, ¿no? Con depresión, más trastorno a veces, pues de otras esferas que no son solo del movimiento.
1: Claro, ¿Por claro. qué
16: ocurre? No lo sabemos.
1: No lo sabemos. Bueno, pero sí sabemos muchas cosas, ¿no? Del Parkinson, sabemos muchas ejemplo, Vamos a ponerlo al revés. Uh, hay muchos tics y muchos temblores. Muchos que no son Parkinson. Entonces, usted, uno de sus trabajos consistirá, puede ser Parkinson, llegarán y acaban teniendo un tic o tiene un temblor. Eh, eh, cuando distinguen el diagnóstico que utilizan ustedes los neurólogos, es curioso, pero menos mal de, la, de las últimas tecnologías de la imagen, pero estaban un poco, a la, era la exploración más frecuente, eh, la, la más exhaustiva, la más minuciosa, para poder saber qué, qué, qué tenían delante, ¿no? ¿Cómo distingue cualquier temblor del que es Parkinson, por lo que me acaba de decir?
16: No. La distinción de un temblor que se corresponde con una enfermedad de Parkinson o un temblor que probablemente no es una enfermedad de Parkinson, el temblor en sí mismo es porque el temblor esencial es un temblor que habitualmente no ocurre en reposo. Cuando el paciente está tranquilamente escuchando música, viendo la televisión, charlando, no suele tener temblor. El temblor surge cuando va a realizar una acción. ...cuando va a comer, cuando va a beber, cuando va a escribir... ...cuando va a abrocharse un botón, cuando va a afeitarse, a maquillarse... ...es un temblor de acción. Y es un temblor, por tanto, que desde ese punto de vista... ...es más invalidante, con mucha frecuencia... ...que el temblor de la enfermedad de Parkinson. Porque, por contra, el temblor de la enfermedad de Parkinson... ...es un temblor de reposo que habitualmente suele desaparecer... ...al inicio de la acción. Lo que ocurre es que, a veces, es de tal intensidad, estando en reposo... ...que se convierte en una cosa también enormemente invalidante y molesta... Esto sin hablar del estigma social que esto produce.
5: Claro.
16: Y luego están los temblores mixtos, que son los temblores en los que se tiembla prácticamente en cualquier circunstancia. En temblor, en reposo, perdón, en acción, en posición... Eso es en cuanto a la semiología del temblor. Luego, lógicamente, hay que buscar si hay otros signos neurológicos, además del temblor, como pueden ser la torpeza, como puede ser la rigidez, que ya nos van a estar apuntando a que no estamos ante un temblor esencial, puro y duro, sino que ya estamos ante otra enfermedad neurológica en la que posiblemente están ocurriendo otras cosas y se debe a otra naturaleza, como por ejemplo puede ser la enfermedad de Parkinson, la más claro, frecuente.
1: Claro. Yo siempre tenía el esquema mental de que... Eh el temblor de reposo era parkinson y el temblor intenso, intencional era cerebelo ¿no?
16: el temblor intencional del cerebelo o sea, no es el temblor obtenemos... esencial el temblor esencial es un temblor postural y es un temblor que existe en la acción el temblor cerebeloso es un temblor un poquito diferente que es un temblor cinético efectivamente pero que tiene algunas connotaciones una patología de cerebelo da temblor pero el temblor esencial no se debe a una patología de cerebelo estructural que la podamos ver aunque los últimos estudios nos están apuntando a que posiblemente sí que haya algunas alteraciones celulares cerebelosas que hacen que el circuito que va de cerebelo a tálamo, etcétera, empiece a funcionar mal y que por eso en el tálamo, que es en donde se realiza el haifu, empiecen unas neuronas a oscilar de una manera que no es correcta. O sea que posiblemente puede venir del cerebelo, vienen las últimas... Eh, investigaciones por esa línea siendo que no hay una lesión en el cerebelo como la que posiblemente usted se acuerda que estudió en la carrera del temblor cerebeloso por lesiones que es un temblor eh, muy muy cinético en el que no se puede hacer prácticamente nada
1: y que es más intencional ¿no? es. porque el otro es más de reposo bueno es un esquema <coughs> en un ginecólogo para situarse ante lo que estamos ¿no? como más era, o menos, sí. como era mi caso ¿no? ya después viene la profundidad cuando usted habla de jifu cada vez, eh, ...está hablando de los ultrasonidos de alta intensidad... Sí. ...por eso habla de HIFU... ¿eh? ...hablo
16: de HIFU, que es o HIFU, la, eh, el acrónimo dicho en inglés... ...de los ultrasonidos de alta intensidad... ...pero no es como le llamamos habitualmente nosotros... ...por eso claro. sin darme cuenta lo digo...
1: ...pero hay alguna sustancia que intervenga en el Parkinson...
16: Sí. ...sí, en la enfermedad de Parkinson... ...lo que ocurre es que hay una pérdida de un neurotransmisor... <coughs> ...perdón, que es la dopamina... Las neuronas que degeneran en la enfermedad de Parkinson son fábricas de dopamina, de manera que si van poco a poco perdiéndose estas neuronas vamos a tener menos dopamina y la dopamina es un regulador de movimiento, es un regulador de emociones, es un regulador del estado anímico, es un regulador del sistema de recompensa y las manifestaciones motoras que son las que habitualmente primero eh, nos damos cuenta y son las que más manifiestamente nos llevan al médico, se deben a este déficit de dopamina. No podemos controlar el claro. movimiento como previamente.
1: Última pregunta para situarnos en el problema, luego iremos por, par, por partes. ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que hayamos sido capaces de fabricar insulina de todo tipo y condición? Y, y serotonina, ¿no? Y, y seamos capaces de... los eh, neurotransmisores, intentar regularlos. ¿Qué pasa con la dopamina que no acaba de, de ser perfecta, en el sentido de, de que viene de fuera, claro, viene de fuera cuando la tomas, pero no acaba de solucionar este problema? ¿no?
16: La dopamina, eh, que no la podemos dar como tal, porque la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica y no llega al cerebro, damos un precursor de dopamina que es la levodopa, de manera que la levodopa sí atraviesa la barrera y dentro del cerebro... En las neuronas eh, que tienen una maquinaria concreta que son capaces de transformar la levodopa en dopamina, se transforma en dopamina. Pero al principio, cuando se establece el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que los síntomas son todavía relativamente leves, porque el diagnóstico se hace cuando hay una pérdida dopaminérgica en torno a un 50-60%, el cerebro tiene una gran capacidad de compensación y hasta llegar a ese punto nos manejamos bien sin síntomas motores. Pero en ese momento, cuando se hace el diagnóstico, ...aunque tengamos una falta de dopamina importante... ...todavía tenemos mucha dopamina... ...entonces damos desde fuera la dopamina... ...digamos que necesitamos para llegar al 100... ...por decirlo de alguna manera... ...pero todavía tenemos mucha reserva endógena... ...entonces esa dopamina... ...es capaz de ser captada por las neuronas que todavía existen vivas, las neuronas dopaminérgicas vivas, la transforman en levodopa, la almacenan para usarla cuando hace falta, la recaptan cuando hace falta, es decir, tienen una capacidad de jugar, entre comillas, de utilizar esa dopamina de una manera más fisiológica, más como hace un cerebro normal. Claro. Conforme va pasando la enfermedad y se va perdiendo cada vez más dopamina, mueren más células ya no es como al principio, sino que igual dependes el 70% o el 80% de la que se pone de fuera porque ya te queda solo un 20%. Y en ese momento hay muy poca maquinaria para poder hacer un buen uso de esa dopamina que damos desde fuera. De manera que la poca maquinaria que existe lo que hace es que la transforma toda de golpe y la libera. De manera que aparece el fenómeno de las fluctuaciones motoras, ...durante un poquito tiempo te hace efecto la medicación... ...pero luego se te pasa hasta bueno, la siguiente toma... ...y además cuando te hace efecto... ...como se ha soltado toda de golpe... ...tienes demasiada dopamina en el cerebro... ...entonces aparecen movimientos involuntarios... ...el paciente tiene lo que se llaman discinesias.
1: Bueno y pasamos a otro asunto que ha hecho a Ana Villalta... ...que ha estudiado precisamente... ...la diferenciación en lo que es el temblor esencial... ...de lo que es la enfermedad de Parkinson.
5: El temblor esencial es el trastorno del sistema nervioso... ...más frecuente en adultos... Se nota especialmente cuando el paciente cambia de postura o carga peso o se realiza un movimiento. El temblor esencial suele tener una progresión de la intensidad del temblor y es lenta con el paso de los años. En España, el 5% de la tercera edad padece temblor esencial. ¿Pero qué tienen en común el temblor esencial y el Parkinson? Básicamente algunos síntomas como el temblor, problemas al andar y del equilibrio. Sin embargo, son enfermedades distintas. El Parkinson es un trastorno degenerativo, idiopático y lentamente progresivo del sistema nervioso central caracterizado por disminución y lentitud de los movimientos, rigidez muscular y temblor de reposo. ...existen estudios clínicos, epidemiológicos... ...de imágenes genéticos y patológicos... ...que apoyan un cierto vínculo entre las dos enfermedades... ...no obstante, mientras que la enfermedad de Parkinson... ...suele considerarse una dolencia con un pronóstico complejo... ...el temblor esencial suele considerarse... ...una enfermedad benigna.
1: Nos Vamos a entrar en la, en, la, en la esencia de lo que queríamos... En ...este espacio, ¿no?... ...doctora Rodríguez Oroz, vamos a hablar... ...de los ultrasonidos de alta intensidad... ...les voy a poner un reportaje... Y después usted me comenta las indicaciones, contraindicaciones y cómo lo ve. Ustedes tienen un gran especialista en, en neurocirugía, el doctor Guridi, que está como director de ese departamento, que también tienen cosas que decir en este aspecto. ¿no? Pero vamos, vamos a ver el, el, el caso de, de, de esta nueva tecnología, que es una tecnología... Porque a mí me gusta decir las cosas como son. El, el, no conozco a nadie de Siemens a nadie, pero, pero es una tecnología de alguien que se ha interesado por ese tema que es, que es Siemens la creadora de este, de este efecto.
6: La Clínica Universidad de Navarra ha incorporado recientemente un equipo HIFU que es un equipo de ultrasonidos eh, de, con alta intensidad para poder hacer lesiones en estructuras muy profundas como son los ganglios basales en pacientes que teóricamente no serían candidatos a cirugía. Esta técnica es una técnica no invasiva y no necesita cirugía. Los pacientes candidatos inicialmente a este tipo de terapia serían pacientes con temblor, tanto temblor esencial como temblor parkinsoniano, que por su edad o por sus características no pudieran ser sometidos a cirugía, vamos a decir, abierta. Se le pone un marco de estereotaxia al paciente y se depila y se le tumba en la camilla de resonancia y se le coloca una membrana por fuera de la cabeza para que los rayos no quemen la piel. El paciente, durante el procedimiento, estaría despierto, sin nada de medicación y está dentro de la propia resonancia, de tal manera que se hace siempre todo el tratamiento dentro de la propia resonancia. Se considera que la temperatura del organismo es 37 grados, por lo cual lesiones que, por ejemplo, pueden estar en 40, 45 grados, son lesiones que, vamos a decir, son reversibles, no produce ninguna lesión en la subida de temperatura, sin embargo, sí producen un efecto clínico, es decir, el paciente mejora con esa subida de temperatura, vamos a decir, mínima. Una vez que hemos obtenido esta respuesta, se sube la temperatura por encima de 55, 60 grados y entonces consideramos que la lesión a esa temperatura determinada sería una lesión ya irreversible, ...y entonces el beneficio del temblor sería para siempre.
1: Bueno, aportación desde la doctora Rodríguez Oroz... ...neurólogo de la clínica Universidad de Navarra. ¿Qué nos dice?
16: La técnica, como ha explicado el doctor Guridi... ...es una técnica que para los neurólogos... ...y los neurocirujanos pues es un sueño... ...es poder actuar dentro del cerebro... ...sin abrir el cráneo, que ya eso... ...básicamente se consigue a través de ultrasonidos... ...incrementar en un punto la temperatura de tal manera... ...que se va a provocar una desnaturalización de las proteínas de ese punto... ...y una lesión permanente. ¿Cuál es ese punto al que se van focalizando todos los ultrasonidos? Pues precisamente una estructura en el tálamo... ...el BIM, el núcleo ventralis intermedialis del tálamo... ...que es una estación de paso de un circuito que entra a funcionar mal en el caso del temblor. Son neuronas que en lugar de trabajar como tienen que trabajar cuando uno se está moviendo empiezan a funcionar de manera autónoma y empiezan a descargar con una oscilación a una frecuencia que cuando uno quiere moverse esas neuronas entran en el circuito del movimiento e imponen su oscilación. De manera que el paciente ya no puede moverse como quiere sino que se tiene que mover a la frecuencia que esas neuronas le están mandando. ¿Desde qué se trata? De destruir esas neuronas con calor para que dejen de entrometerse en el circuito motor y permitan la realización de un movimiento voluntario de verdad, sin un elemento exógeno que lo perturbe.
1: Me río porque podía aplicarse al ser humano mucho, bueno, para que no se entrometan en muchas cosas, pero todavía no es necesario, ¿no? Esto es una enfermedad. Bueno, ansiedad. ya veremos. Pero es interesante, es muy interesante. Es
16: muy interesante, porque además esto abre puerta también a otras... Y simple,
1: ¿verdad? Que... Es
16: muy simple, al mismo tiempo de que, claro, la tecnología es altísimamente compleja, pero esto abre puertas también pues para otras indicaciones que vendrán detrás, como es lógico, porque esto es una herramienta que luego se aplicará a otras cosas, sin claro. duda.
1: Vamos a dar un paso más en el ámbito de la cirugía. Lo hacemos con el doctor Jorge Guridi, ¿eh? y porque también el Parkinson tiene indicación terapéutica desde el punto de vista quirúrgico.
5: La cirugía de Parkinson es una intervención que se realiza en pacientes que tienen esta enfermedad, a los que el tratamiento farmacológico no logra controlar los síntomas y a personas a las que el Parkinson incapacita de manera significativa.
6: La cirugía del Parkinson en, en nuestro centro tiene como dos, eh, dos partes distintas, dos intervenciones distintas. La primera de ellas sería la colocación de dos electrodos en los núcleos subtalámicos ...que es una eh, estructura anatómica que está hiperactiva en la enfermedad de Parkinson... ...y posteriormente en una, segunda, en, un, en una segunda intervención quirúrgica... ...se coloca una batería con unos cables de extensión... ...para dar la corriente continua a, a los núcleos subtalámicos, a la, a la diana quirúrgica.
5: Para que la operación sea exitosa, es importante la selección del candidato... ...una buena colocación del electrodo en el cerebro... ...y lograr una buena estimulación y medicación... Las ventajas de esta cirugía son múltiples, logra un retroceso de la dolencia, produce mejoras del movimiento y una disminución de la rigidez y los temblores y permite reducir la medicación, lo que se traduce en una mejora de la calidad de vida de los pacientes.
1: Bueno, el Parkinson, eh, estas enfermedades con nombre propio, luego tienen detrás, no se ha quitado el nombre propio, pues aquí tienen detrás mucha investigación de muchos especialistas que podían ponerle nombre a muchas derivadas de del proceso nos queda la conclusión doctora rodríguez oroz eh, no le voy a decir vaya con cuidado no le voy a decir eso pero no se olvide de las cosas fundamentales si puede ser ¿eh? porque a veces es la televisión un especialista en neurología cuando está con un paciente nunca se olvida de nada pero que está aquello tenía que haberlo dicho pues con tranquilidad ¿qué quiere contar
16: Quiero contar que la gente que padece temblor y que el temblor le afecta en su calidad de vida, independientemente de si es un temblor esencial o es un temblor de Parkinson, y no consigue suficiente satisfacción con las medidas farmacológicas para tener una calidad de vida adecuada, tenemos a día de hoy un tratamiento sin abrir el cráneo, un tratamiento no invasivo, altamente eficaz para resolver el temblor. ...y que por otra parte, en el caso de la enfermedad de Parkinson... ...que como hemos dicho al inicio, hay muchos pacientes que no tienen temblor... ...o que el temblor no es el principal síntoma... ...tampoco hay que estar desesperados, porque tenemos un tratamiento... ...que en este caso sí es invasivo, que es la cirugía colocando electrodos... ...para resetear nuevamente una actividad neuronal que se ha vuelto aberrante... ...en el caso del Parkinson por la pérdida de dopamina... ...y esas neuronas no trabajan como tienen que trabajar porque les falta dopamina... Se puede resetear la actividad de esas neuronas en el núcleo subtalámico mediante la colocación de electrodos que se programan para pasar una corriente eléctrica concreta y el beneficio ya no solo en el temblor, que también, sino en todos los demás síntomas que yo decía, la torpeza, la rigidez, es muy llamativo y la calidad de vida de estos pacientes empieza a cambiar drásticamente en el momento en el que tienen un beneficio mantenido en todos estos problemas y sin las fluctuaciones motoras y los movimientos involuntarios que a partir de un punto hemos mencionado que ocurrían como consecuencia de la progresión de la enfermedad y de la pérdida mayor de dopamina y por tanto la no satisfactoria respuesta al tratamiento con levodopa. Muchas cosas por hacer y no se queden si tienen dudas de si pueden mejorar con la duda porque seguramente puede haber una solución, no para todos, pero sí para muchos de los pacientes que pueden estar sufriendo estas eh, circunstancias.
1: Ah, claro. Bueno, pues ha sido un placer, no la conocía. Igualmente. Personalmente, pero...
16: Muchas gracias por la invitación.
1: Sí, está estupendo. Fíjese, hace más de 200 años que Parkinson, que era paleontólogo y médico, eh, descubrió o dio los indicios teóricos de esta patología y seguimos prácticamente, no igual, hemos mejorado muchas cosas, pero estamos todavía trabajando en ello, ¿no?
16: Pero estamos más cerca. Yo creo que sí. Siempre sí.
1: Bueno, Muchas gracias, doctor. Pamplona y Madrid, ustedes. eso sí que está más cerca.
16: Bueno, esperemos que todavía más, tenemos ahí <risa> pendiente un tren. <risa> Muchas gracias.
1: Gracias a usted. Bueno, ya veo que no le interesaba seguir hablando de política. <risa> bueno, ya saben ustedes que siempre intentamos traerles la vanguardia de los últimos avances en el ámbito de la curación de los procesos. En este caso, ya saben, Parkinson, temblor esencial, una nueva solución, ultrasonidos de alta intensidad. Ya saben, unos grandes especialistas se están dedicando en este momento a averiguar, porque ahora habrá que ver cuáles son las soluciones en cada caso y cuándo está más precisamente indicada. Muchas gracias y hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de... ¡A tu salud!
17: Saludos desde La Razón. En el suplemento de este domingo hacemos una radiografía a los zumos naturales y de bote y desterramos mitos sobre un producto que últimamente ha recibido muchas críticas. Giuseppe Tabernero, cuyo nombre está ligado a la oncología, no duda en colocar a España en el centro de esta especialidad que últimamente recoge los frutos de años de trabajo. Nos hacemos eco de un avance quirúrgico en cáncer de páncreas, uno de los tumores de peor pronóstico, y que con una intervención de mínima invasión se consigue eliminar el tejido maligno. Hablamos con la doctora Isabel Rubio, de la Clínica Universidad de Navarra, sobre la polémica de los implantes mamarios en Francia y por qué resulta una medida exagerada su prohibición. En la contra, una pareja de psicólogos desmontan las bondades del mindfulness, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento A Tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazón.es barra A Tu Salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos.
1: Y ahora, como siempre, desde la redacción esta vez de Gaceta Médica y El Global, Carmen López nos cuenta lo último en la actualidad sanitaria.
18: La actualidad sanitaria ha estado marcada por los pacientes. Hace unos días tuvo lugar la sexta jornada de la Alianza General de Pacientes, un encuentro que reunió en Madrid a las asociaciones de pacientes, a la industria y a la administración. Así lo recogen las dos cabeceras de referencia del sector sanitario, Gaceta Médica y el Global. Un año más, la AGP ha querido dar voz a las necesidades de los diferentes colectivos y poner en común las distintas iniciativas en las que ya se cuenta con la participación de los mismos. Durante la inauguración, el viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Diego San Juan Benito, ha señalado a los pacientes como los agentes del cambio hacia una sanidad más humanizada, un camino en el que la Comunidad de Madrid, tal y como destacó, es pionera a nivel nacional. El viceconsejero también ha defendido que la reivindicación de los pacientes no ha sido interpretada como una intromisión, sino como un refuerzo hacia una sanidad más humana que conlleva también una gestión eficiente e incluso menos costosa que otros modelos hospitalocéntricos. Por su parte, desde asociaciones como Diabetes Madrid, aecosar Fenaer, AMAC, Freno Alictus, AFI o ASACO, han revisado las necesidades en cada una de sus patologías. Entre los problemas más comunes han subrayado la falta de equidad entre comunidades autónomas e incluso entre centros hospitalarios, las dificultades en el acceso a diferentes tratamientos como los anticoagulantes orales de acción directa, los ACOTS, ya sea por la incorporación de los visados, esas trabas administrativas que en ocasiones entorpecen la prescripción del medicamento o por la ausencia de financiación pública en determinados tratamientos innovadores. Además, han apostado por la necesidad de reforzar las políticas de prevención de estas patologías no han pasado por alto tampoco la organización asistencial. En este sentido, las asociaciones defienden la asignación de centros de referencia donde se traten ciertas patologías bajo la supervisión de equipos multidisciplinares. Del mismo modo, en la jornada se analizaron los diferentes, las diferentes experiencias que ya integran la visión de los pacientes. Desde la AGP se remarcó que la alianza ha participado ya en la definición de políticas del Ministerio de Sanidad, como sedoterapias, catálogo de prótesis, el plan de terapias avanzadas o el marco estratégico para atención primaria. Natacha Bolaños, que es la secretaria general de la Alianza General de Pacientes, se ha referido también a la capacidad de incorporar la perspectiva de los pacientes en organismos de gran envergadura, como las sociedades científicas europeas, por ejemplo, que están a gran distancia de la participación articulada que existe en nuestro país, a pesar de que España, dicen, se, encuentran en, se encuentra todavía en una posición privilegiada en este sentido. También ha planteado la importancia de incorporar perfiles técnicos que puedan abordar la complejidad de las patologías y del propio sistema sanitario y generar más impacto en la toma de decisiones. En la misma línea, Julio Zarco, presidente de la Fundación Humans, ha explicado la apuesta de esta organización por impulsar la participación de los pacientes en este entorno, pese a las reticencias de buena parte de los profesionales sanitarios. Entre otros detalles, recordó que es importante que el decisor político tome cartas en el asunto de la participación y se sienta comprometido en la hoja de ruta diseñada por los técnicos de la Fundación para avanzar en esta materia. Para finalizar, desde la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad han remarcado la necesidad de potenciar una organización abierta que reciba inputs de los pacientes y han recordado que esta entidad trabaja en una modificación normativa que permita canalizar la participación de los pacientes en la estructura de la agencia, al igual que ocurre en otros países de nuestro entorno.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán. ¿Te lo dije o no
9: te lo dije?
12: Sí, papá. Si
9: es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades para nada?
12: Tienes razón, papá.
9: Si hubieras llamado Murprotect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te elimina las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años.
2: Anda, pásame el contacto, por fin.
9: Llama al 930-1130 o entra en murprotect.es es que lo que no se compadre. ¿Tienes ya un altavoz
7: inteligente eco de Amazon? Pues ya puedes escucharnos de una forma diferente. Activa la skill de Onda Cero y escucha la radio en directo. Alexa, abre
9: Onda Cero.
10: Conectando con Onda Cero.
9: Alexa, pon el directo. Por aquí discurre la actualidad del día. Empieza el se...
12: gabinete, espacio de reflexión. Señoras
9: y señores, muy buenas noches. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Son ya las 8 de la mañana. Buenos días.
7: Y si lo que quieres es escuchar los podcasts, Pídeselo a Alexa.
9: Alexa, pon el podcast
7: de Alexa, más de uno. Alexa,
12: pon el podcast de Julián La Onda. pon el podcast del
14: transistor. Alexa, pon el podcast de La Brújula.
7: Y todos los demás. Descubre todas las posibilidades de Onda Cero en Alexa en OndaCero.es.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: El manuscrito Boinich es una de las reliquias medievales más misteriosas que existen. Según pruebas del carbono 14, fue escrito hace unos 600 años. Sus páginas están llenas de dibujos y diagramas extraños, además de procesos y plantas que no parecen coincidir con ninguna especie conocida. Han surgido muchas teorías sobre su origen, pero todavía es el único libro en el mundo que no se ha podido descifrar. ¿Qué se esconde detrás de cada misterio? Descubre todas las teorías de misterio sin resolver en La Rosa de los Vientos, sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media.
10: Las noticias, los sucesos, la actualidad nunca se detienen. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: Marc Márquez es sinónimo de velocidad Su carrera deportiva ha ido con la misma rapidez que va él en los circuitos Con apenas 15 años debutó en el Mundial de 125 Con su mítico dorsal 93 Y en su sexta carrera se subió por primera vez al podio Fue un pequeño aviso de lo que llegaría después ha ganado siete títulos del Campeonato del Mundo de Motociclismo en tres categorías diferentes. En 2013 se convirtió en el piloto más joven en ganar un campeonato de la máxima categoría de este deporte. Es además el piloto más joven de la historia en ser bicampeón, tricampeón, tetracampeón y pentacampeón de la categoría reina del motociclismo. Deportistas que hacen grande al deporte español. Todas las noches en el transistor con José Ramón de la Morena, cada noche a las once y media y los sábados a las 11.
0: En buenas manos.
4: Quisiera pedirle a Dios por
1: esta doctora curiosamente se llama como mi abuela, Margarita. La doctora Margarita Sánchez del Río, una gran neuróloga que trabaja en Pamplona, en la clínica Universidad de Navarra. Vamos a hablar con ella de migraña, el tipo de dolor de cabeza más común. Antes de cualquier otra cosa les propongo este informe.
5: En España más de 5 millones de personas padecen migraña, una patología que se asocia al dolor y que implica costes socioeconómicos. Se trata de un tipo de dolor de cabeza intenso, a menudo unilateral. Otros de sus síntomas son mareos, náuseas y sensibilidad a la luz, los sonidos o los olores. A pesar de ser un dolor muy incapacitante, hasta un 25% de quienes lo sufren nunca ha consultado su dolencia con el médico. Además de la genética, hay otros factores que pueden desencadenar este dolor. El estrés, el ciclo menstrual, la falta de sueño, el consumo de alcohol, el ayuno prolongado o también algunos alimentos. Este trastorno es más frecuente entre las mujeres. La migraña crónica, es decir, sufrir migraña durante más de 15 días al mes, es la complicación más frecuente de la migraña y es el tipo de cefalea que más impacto ejerce sobre la calidad de vida de los pacientes.
1: Bueno, por aquí estamos para hablar de migraña con una de las grandes especialistas. Ella trabajó en el Rúmero Internacional, ahora está en la Clínica Universidad de Navarra. Hoy es un día en el que estamos profundizando en la neurología en su conjunto, de ese gran centro en Pamplona y en Madrid. Bueno, Margarita Sánchez del Río. Realmente... Eh, ...no sé... Eh, ...al principio teníamos... ...había muchos dolores de cabeza... ...luego hay, había un dolor crónico ¿no?... ...había mucha medicación... ...la gente tomaba todo lo que quería... ...y eso se ha ido estratificando lentamente... ...hasta que apareció el concepto de migraña... ...y cuando aparece el concepto de migraña... ...que no recuerdo en qué año fue... ...pero apareció el concepto de migraña... ...y nos encontramos que había... ...he visto libros que habían, ...pues a lo mejor... ...casi 200 tipos diferentes de migraña, ¿no? por decir cifras redondas, ¿no? y, y hay factores comunes a todas, ¿no? hay uh -huh. factores comunes, y hay otros que no lo son. Correcto. Entonces, ¿me puede usted aclarar ese, ese gran mundo para que todo el mundo vale. se sitúe?
19: Resumidamente que es difícil. sí. A ver, lo primero es eh, comentar que cefalea que, y migraña son, eh, digamos, cosas distintas, ¿no? Cefalea es un síntoma, simplemente indica, me duele la cabeza. Y la migraña es un tipo de cefalea. Si quieres, en la migraña podríamos diferenciar como tres subgrupos. La migraña sin aura, la migraña con aura y la migraña crónica. ¿vale? Y dentro de cada una de ellas luego puede haber diferentes grupos, pero para simplificarlo vamos a quedarnos con estos tres. La migraña con aura, que supone aproximadamente un 15 a un 30% de los casos, es aquel dolor de cabeza que suele venir precedido de una serie de síntomas que nosotros llamamos neurológicos focales. Lo más habitual son los síntomas visuales, que el paciente empieza a ver una especie de chiribitas en el centro de su campo de visión y se van extendiendo hacia las zonas más externas de ese campo y no ven bien. ...entonces eso suele durar como unos 30 minutos a una hora... ...y luego se sigue ya del dolor de cabeza típico de la migraña... ...como el que aparece en la migraña sin aura... ...que suele ser un dolor de cabeza pues intenso... ...se describe habitualmente como pulsátil... ...a veces puede ser más como una presión... ...que puede fluctuar en intensidad... ...puede ser cualquier lado de la cabeza la que nos duela... ...y lo que lo caracteriza mucho... ...es que hay un aumento en la sensibilidad a la luz... ...a los sonidos... ...puede haber náuseas, puede haber vómitos... ...y cualquier movimiento que tenga el paciente... ...por mínimo que sea, incluso agachar la cabeza... ...lo habitual es que amplifique esa señal de dolor... ...de tal manera que el paciente de forma instintiva... ...tiende a bloquear el cuello... ...eso es lo que es una migraña.
1: ¿no? Claro, claro, pero, pero es curioso, ¿no?... ...porque la, la que, la, la que, vamos, no iba a decir que les guste... ...pero la que a mí me parece más fácil... De ...es la que tiene aura.
19: sí. Efectivamente, es la claro. que es más, eh, claro, más llamativa y por Te avisa, ¿no? más te dice, cuidado que voy, ¿no?
1: Correcto. Se meten en un cuarto oscuro, eh, tienen Correcto. unas sensaciones extrañas, no molestéis a mamá. O no, es más frecuente en mujeres, ¿no?
19: Es, más es tres veces más frecuente en la mujer que en el claro, hombre.
1: Claro, por eso he dicho, no molesten a mamá. Bueno. Hay que ir con mucho cuidado. Hay que ir con cuidado, pero es
19: verdad que es más frecuente en la mujer, claro. sin duda. Así.
1: Bueno. Segundo, eh, hay otra cosa de, de la. ...de la migraña que me llama mucho, mucho la atención... ...y es que ¿cómo es posible... ...que el 40% de los pacientes en España... ...estén sin diagnósticas?
19: Pues mira, una de las principales razones... ...por lo que pasa eso es que es... ...un problema tan frecuente en la población... ...que lo tendemos a normalizar... ...y muchas veces hay la asociación familiar... ...entonces uno está tan acostumbrado... ...a ver a otro miembro de la familia con migraña... ...que, que ya lo tienen claro... Y, ...y no van a consultar al médico... Cosa que es un error porque no van a tener acceso a nuevos tratamientos que hay hoy en día. Claro, Entonces yo creo que claro. eso es una de las razones por las que no, no van.
1: Otro tema que también me llama la atención es cómo es posible, insisto con esa frase, cómo es posible que el 50% se automedique.
19: <risa> pues por la misma razón. Al final todo el mundo tiene un familiar, eh, la vecina, un compañero de trabajo que dice ay te duele la cabeza pues toma tal cosa no y bueno pues muchas veces van a dar analgésicos simples que nos pueden ayudar pues como nos ayuda y nos quita el dolor seguimos con eso y por qué consultar claro. otro error
1: pues tenemos un fármaco nuevo que, que todavía no está en España pero que lo bueno, que se ha aprobado por las autoridades creo europeas uh -huh, la Correcto.
13: La migraña es importante. Se trata de una enfermedad dolorosa y muy incapacitante que afecta a todos los aspectos de la vida de quienes lo padecen. Sobre todo en aquellos pacientes que sufren cuatro o más episodios al mes y para quienes padecen migraña crónica. Para estos casos se ha diseñado un nuevo tratamiento que ha sido aprobado recientemente para su uso en toda la Unión Europea, ...y que llegará a España en otoño de este año... ...para su inclusión en la cartera de servicios... ...del sistema sanitario... ...se llama Imovif... ...y es el primero de una nueva clase... ...de medicamentos biológicos específicos... ...que actúa bloqueando la acción de una proteína... ...que aumenta durante los ataques del dolor... ...concretamente este fármaco bloquea... ...el receptor del péptido relacionado... ...con el gen de la calcitonina... ...que desempeña un papel fundamental... ...en el desarrollo de la migraña... Una sola aplicación al mes mediante una inyección subcutánea autoadministrada... ...permite al paciente reducir a la mitad los episodios. En los ensayos en los que han participado más de 3.000 personas... ...entre el 40 y el 45% de los pacientes notaron una reducción del 75% de migrañas. Apenas tenían episodios y eran de baja intensidad. En la actualidad no existe cura para esta enfermedad... solo tratamiento para aliviar los síntomas que acostumbran a tener efectos secundarios. Por eso es tan importante esta nueva aportación para prevenir la migraña, una innovación muy esperada que podría transformar la vida de los pacientes para los que las terapias actuales no funcionan o no son bien toleradas.
1: Bueno, doctora Margarita Sánchez del Río, ¿por qué no nos pone en contexto uh -huh. este avance? ¿no? Porque me imagino que habrá... Es curioso que cuando hablamos de inmunooncología, primero surgió Bristol-Meyer Squibb y luego Celgene y luego el otro y uh -huh. luego Janssen y se juntan todas las grandes compañías uh -huh. en este asunto. En este caso, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una cosa única o...?
19: No, a ver, son unas nuevas eh, moléculas que van a ayudarnos a prevenir la migraña. Realmente van a salir cuatro fármacos dentro de estos grupos de anticuerpos. Este que habéis mencionado vosotros es, va en concreto contra el receptor de esa molécula que es el principal neurotransmisor de las vías de dolor, que el acrónimo es el CGRP. Pero hay otras tres anticuerpos que van a ir contra la propia molécula. ¿Vale? La importancia de estos tratamientos es que es de las primeras veces que realmente se diseña un fármaco para tratar la migraña. Hasta ahora estábamos utilizando fármacos preventivos que servían para otro tipo de problemas de salud, como eran muchos antiepilépticos, betabloqueantes, antidepresivos. Son fármacos que salieron primero al mercado con una indicación, como puede ser la depresión o la epilepsia, y que luego con el paso del tiempo y con ayuda de ensayos clínicos se ve que funciona también para controlar el dolor. ...pero son, tienen varias otras acciones... ...estos fármacos están diseñados para bloquear esta molécula... ...que como he dicho antes es el principal neurotransmisor... ...de las vías de dolor.
1: Es Entonces, un abre, lenguaje de especialistas ya, es biológico. Se,
19: es un biológico, aunque sea un anticuerpo... ...tengo que decir que no modifica para nada el sistema inmune... ¿vale? ...que es una de las preguntas que a veces surge... ...entonces esto va a hacer que yo esté inmunodeprimido... ...voy a tener más infecciones, no porque la acción es muy específica para bloquear esta sustancia o su receptor.
1: Claro, es un, es un medicamento diana, diríamos, de, de alguna manera. Eso sería ideal, ¿no?, que todo fuera así, ¿no?
19: Y que fuese esta la única molécula involucrada en el dolor sería lo ideal. Participa en mucho, lo social
1: pasa mucho, ¿eh? Que no encuentras la persona adecuada, que no sé qué, en medicina... Es, y, como todo, pa, como todo. Sí, exacto, ¿no? Diana total. Bueno, eh, le voy a preguntar enseguida por el Botox y la migraña, uh -huh. que es otro tema a debate. ¿no? ¿Usted pensaba cuando empezó con la, a estudiar la migraña que algún día el Botox serviría?
19: La verdad es que no, pero la verdad es que es un tratamiento que funciona y se sabe también el mecanismo de acción, o sea que no es algo tampoco sorprendente, aunque claro. lo aparezca al principio. Claro. ¿no?
1: Ahora nos lo cuenta todo.
5: La migraña es el tipo de cefalea más común. Y aunque es muy incapacitante, existen una serie de tratamientos para paliarla, los sintomáticos y los preventivos. Dentro de este grupo, uno de los más efectivos para la migraña crónica es la toxina botulínica, ya que se cree que mejora esta enfermedad bloqueando la transmisión del dolor. Su aplicación la realiza un neurólogo mediante inyecciones de toxina botulínica a nivel facial y de cuello y se repite pasados tres meses. Según un estudio de la Sociedad Española de Neurología, este tratamiento permite reducir a la mitad el número de crisis en un 70% de los pacientes. Además, la investigación concluyó que iniciarlo en el primer año del diagnóstico aumentaba las posibilidades de que los pacientes tuvieran una buena respuesta. Por ello, es importante el diagnóstico precoz para poder aplicar un tratamiento adecuado.
1: Bueno, estaba viendo, digo, el voto, ¿Quién lo iba a decir, ¿no? Sorprende que es un tema que parece de, de estética, medicina estética, y resulta que, que sirve para la migraña. Bueno, cuéntanos, ¿por qué sirve? Vale. ¿Y cuándo está indicado? ¿Cuándo usted dice eso? ¿Y cuándo diríamos...? Porque a veces no lo soluciona, ¿eh?
19: ¿El que no soluciona en el qué?
1: El voto no soluciona la migraña a veces.
19: A ver, ningún tratamiento tiene una eficacia del 100%. ¿Vale? y por eso hay que buscar realmente el tratamiento más adecuado para cada paciente, por eso no tratamos a todo el mundo igual.
1: ¿Cuál es el perfil del paciente, diríamos, el retrato robot del paciente en el que estaría más indicado el voto?
19: Bueno, pues es un paciente con migraña crónica, es decir, un paciente que tiene más de la mitad del mes con dolores de cabeza, de los cuales al menos ocho días de ese mes tiene una migraña más, más intensa. Realmente son pacientes que han probado otros fármacos orales preventivos y no les ha funcionado. ...o han tenido muchos efectos secundarios... ...entonces lo que se hace con la toxina... ...es en una sesión, en la consulta... ...se va a pinchar la toxina... ...en al menos 31 puntos... ...y esos puntos lo que siguen es la distribución... ...de los nervios sensitivos en la cabeza... ...nervios que están involucrados en vehiculizar... ...la señal de dolor dentro al cerebro... Y ...suelen ser muchas ramas del trigémino... ...y del nervio occipital mayor... ...que es el nervio que está en la parte posterior de la cabeza porque al final toda esta información llega al mismo centro de dolor. Entonces, la toxina que se aplica subcutánea en, en esas zonas del nervio, lo va a captar el nervio sensitivo. El efecto sobre el dolor es independiente del efecto motor o del efecto cosmético o estético. ¿vale? Lo que sucede es que en la zona de la frente, los nervios motores y los nervios sensitivos están muy cerquita. Y entonces podemos a veces tener el beneficio, además, de que nos atenúa un poco las, las arrugas. Es un efecto secundario. ...pero claro. es un efecto que está ahí... Sí, ...pero no es lo que se persigue...
1: ¿vale? ...eso no lo había dicho ningún neurólogo nunca... Que yo, que ...eso yo pasa... lo no me... sí. suele pasar... ...es un ¿no? plus
19: que tiene además el paciente... ...que hay muchas mujeres a las que no les gusta ese efecto... ...por cierto, o sea que no siempre es... ...además ah. quítame las arruguitas... ¿eh? ...no van a perder la expresión facial... ...ni nada por el estilo, pero bueno... ...el caso es que esos nervios van a captar la, la toxina... ...y van a inhibir la señal de dolor... ...no están anestesiados... ¿Vale? La sensibilidad se mantiene, pero la capacidad de esos nervios de liberar ese mismo péptido, el CGRP, se va a ver disminuida. Y entonces, a través de un fenómeno que se llama sensibilización periférica, se altera un poco lo que es la sensibilización central. Es decir, la cantidad de información que llega desde fuera hacia el interior de la, del cerebro se disminuye y disminuye, por tanto, la frecuencia con la que tienen dolor de cabeza estos pacientes.
1: Bueno, claro, claro, claro. Bueno, eh, provoca mucho asentismo, la migraña, hay 5 millones de personas que pueden tener este proceso, o 3 millones y medio fijo y tal. Eh, que, se, a pesar de eso, ¿cómo es la consulta de un neurólogo? Porque debe ser horrible, ¿no? no, no eh, a ver... Me refiero en el sentido de que siempre migraña, migraña... Migraña. Cada... Mm,
19: a ver, no, porque es verdad que cada paciente es muy claro. distinto. Claro. Como tratemos solo migraña, lo estaremos haciendo mal. Hay que ver cuáles son las circunstancias personales de esa persona. Si tiene todas las otras enfermedades de las que he hablado y que hay que detectarlo, porque sí que puede influir mucho en la migraña. Eh, si van a planificar una mujer joven un embarazo, qué hacer con la medicación, cuáles son las circunstancias personales de esa persona, por ejemplo. Pues hay gente que hace turnos de noche de trabajo y les puede alterar ese cambio en el sueño y puede facilitar el dolor. O sea que la yeah. consulta al final es muy entretenida y hay que individualizar mucho en cada paciente.
1: Claro. Claro. son vidas, son, son, personas. Ser, son personas, seres humanos que... Bueno, hay una... Bueno, que es muy invalidante, ¿eh? es muy invalidante y, y sociológicamente influye mucho. ¿Hay algún estudio de sexualidad y migraña?
19: Como tal, creo que no. Como tal, creo que no. Pero, pero,
1: pero hay, sociológicamente sí. Usted lo, lo percibe, ¿no?
19: Sí, a ver, la migraña, obviamente, como es un factor, eh, bueno, es una enfermedad que es invalidante... Pues,
1: pues se lo voy a traducir. Quiero, eh, Vamos a salir esta noche y, y no puedo porque, porque tengo migraña. Otro día se organiza todo y una gran organización de mucha gente. No, no puedo ir, vete tú, porque tengo migraña, ¿no?
19: Es exactamente es uno de los grandes problemas. O sea, la migraña no solo es invalidante en el momento en que están teniendo el ataque, sino que muchos de los pacientes dejan de hacer muchas actividades o planificar actividades por culpa de miedo a tener el ataque. Bien. Y ya se ha visto a través del estudio con la Asociación de Pacientes, ese que presentabas antes, que no solamente afecta al paciente, sino también a su entorno. Porque esas personas que están, el marido, la mujer, los hijos, también se van a ver afectados porque... Bien. Ese familiar tiene el dolor de cabeza, les afecta también en su vida. Entonces no hay que infravalorarlo bajo ningún concepto.
1: Aquí dice la mayoría en el estudio ese que le decía, 2018, no. dice la mayoría de las personas con migraña declaró haber perdido eventos importantes como consecuencia de su enfermedad ante los que destacaron los sociales seguidos de los familiares bastante por encima de los deportivos o culturales o prácticas de viajes sí. reuniones de trabajo o promocionales y también las sí. relaciones de, de, de pareja sí. y me lo enfocaba más a la mujer porque es más frecuente en las mujeres Correcto. aunque sea de, lo, de los sí. dos bueno pero también somos lo que comemos también somos lo que y de repente estás muy bien y pruebas un, un alimento en el extranjero o donde sea, aunque los conozcan muy bien, la dieta que tienes en nevera o con lo que tienes pensado comer durante la semana. Pues ya sabemos que el, que el talino del vino tinto es un desencadenante. Correcto. ¿El chocolate es desencadenante?
19: No, eso es uno de los grandes mitos que hay. <risa> A ver, cuando eh, empieza el ataque de migraña no empieza ya en la fase de dolor de cabeza, sino que hay una serie de síntomas previos que pueden estar más o menos marcados en cada paciente, porque nuevamente cada paciente es un mundo, y solo lo que llamamos síntomas premonitorios. Entonces hay gente que, por ejemplo, se puede encontrar como más hiperactivo, gente que está bostezando más... Gente a la que le apetece tomar dulce y uno de los dulces más habituales que buscamos cuando claro. tenemos esa carencia por el dulce es el chocolate. En ese momento no me duele la cabeza. Me puede doler la cabeza llegar a la fase de cefalea unas horas más tarde y hacemos la falsa asociación que el dolor de cabeza me ha desencadenado el ataque.
1: Claro. Y es
19: ahí donde nace el mito.
1: Está muy callada la Villalta, pero se lo ha trabajado <risas> mucho eso. Se lo encargamos y hizo este reportaje.
5: Llevar hábitos de vida saludable es importante a la hora de mantener a raya las migrañas. Y es que la cronificación de esta enfermedad está relacionada con varios factores que favorecen su aparición. Uno de ellos es la alimentación. Existen algunos productos como el chocolate, el café, las nueces o el queso, que podrían funcionar como desencadenantes. Sin embargo, no existe una norma para todos los pacientes. Por este motivo, los expertos recomiendan en principio no restringir ningún alimento, evaluar cada caso en concreto y optar por la dieta mediterránea. No sucede lo mismo con el alcohol, la única bebida que se ha probado que puede actuar como desencadenante, así como otros factores como el tabaco, el sobrepeso y la obesidad. Para aliviar esta afección, los expertos recomiendan mantener una buena calidad de sueño y practicar ejercicio físico, uno de los tratamientos no farmacológicos más adecuados para evitar esta patología.
4: Bueno,
1: doctora, es que muchas veces preguntamos a la vecina o al vecino que tiene dolor de cabeza, <risa> dice, tómate esto que a mí me no da muy bien, ¿no? Y estamos metiendo la pata hasta el fondo, ¿no? Entonces, ¿qué, sí. ¿qué, ¿cuál es su conclusión de todo este problema?
19: A ver, yo lo que diría al paciente es que eh, nunca se dé por vencido, que sobre todo ahora que se abre una nueva era con nuevos fármacos para tratar la migraña, hemos hablado algunos de ellos que son los anticuerpos, pero van a surgir también nuevos analgésicos parecido a los triptanes, pero con un perfil cardiovascular mucho más seguro, eh, que vuelvan otra vez a consultar, que podamos valorar otra vez cuál es su situación... ...para poder ver si hay algunos de estos factores que nos pueden ayudar a cronificar el dolor de cabeza... ...y poder ver si van a ser buenos candidatos para las nuevas armas terapéuticas que vamos a tener. Desde pues luego nunca hay que tirar la toalla, la medicina va avanzando, vamos teniendo nuevos hallazgos en investigación... ...vamos teniendo nuevos fármacos disponibles y aquellos pacientes a los que hasta ahora pues a lo mejor las cosas no les han ido bien pues eh, tienen una nueva esperanza, además de, bueno, a todos los que hasta ahora no hayan consultado. Entonces, les animaría para que vuelvan otra vez a la consulta y que se vuelva otra vez a revaluar eh, su situación.
1: Claro. Bueno, y el cambio del rubén internacional a la clínica Universidad de Navarra en Madrid ¿Ha sido, ha sido fácil?
19: Ha sido fácil y, bueno, uno siempre cambia porque va a ir a mejor, ¿no? Si no, no cambiaría, así que estoy muy contenta.
1: Muy bien, pues que tenga mucha suerte. Espero verla en todos los impactos de situación de la migraña en España en 2019-2020. Sí. ¿Y cuál es la otra cuestión que le inquieta más de dentro de la neurología, aparte de la migraña?
19: A ver, un tipo de dolor de cabeza que habitualmente no se habla mucho, pero que es todavía, si quieres, más invalidante que la migraña, es la cefalea en racimos, que es más frecuente en el varón que en la mujer. Claro. También van a salir fármacos para este tipo de dolor de cabeza y la verdad es que estamos deseando poder ya ofrecer este tipo de tratamientos porque se ha avanzado muy poco en la cefalea en racimos, también son menos frecuentes estos dolores, pero tienen muchísimo más impacto en la calidad de vida y es un dolor mucho más intenso que claro. de la migraña y no hay que olvidarlo.
1: La cefalea en racimos, que, Correcto. Que, ¿por qué se le llama racimos?
19: Por el acúmulo de los episodios en un corto periodo de tiempo.
1: ¿Y usted no cree que la alergia y la, y la migraña tienen algo que ver?
19: A ver, hay estudios que apuntan a que sí, que es otro tipo de dolencia que se asocia con frecuencia, pero que ese sea el origen de la migraña, no tenemos la evidencia. No.
1: La tendremos. Iremos viendo. <risa> Habrá que investigar. Que sea muy feliz. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a hacer. todos ustedes indicarles que seguiremos aquí, como siempre, hablándoles de la última vanguardia en cualquier ámbito de las. Biomédica. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
11: Por un beso tuyo,
1: contigo Nos vamos contigo, como siempre, pero también con el extraordinario trabajo técnico de Nacho Arias. La blanca aportación esta semana de Marta López Llorente. Les dejamos, volveremos la semana que viene y seguiremos como siempre hablando de salud. No quiero olvidarme de que a las 9 tienen ustedes una gran oportunidad y ver estos programas en televisión. Porque el contenido es el mismo. Así que les espero en la sexta a las 9 de la mañana.
11: Con un beso tuyo vi llegar el día por la osadía. Cacho un beso al mar. Con un beso tuyo me dormí cansada. Dormías a mi lado de tanto besar. De toda mi alma salieron estrellas que volaron alto para no llegar. Con un beso tuyo. Por un beso tuyo, contigo me voy. No me Se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, que tú un poco mueve mi besar. Por un beso tuyo contigo me voy, no juegues conmigo, contigo me voy, quédate esta noche, contigo me